0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen urbanen, der reichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.at geschickt werden, wrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Wrintheit mit Alexandra Tobor.
0: Holger Klein, der heute zwölf Stunden zwölf geschlafen hat. Ich habe
1: zwölfeinhalb Stunden geschlafen. Das ist richtig. Also Was normalerweise, ist also ich Also eigentlich habe ich immer so ein Schlafdefizit. Ne? Also ich habe hab ja so Probleme mit meinen Atemwegen und sowas und irgendwann mhm. ist so ein Punkt erreicht, wo ich mich wach niese beziehungsweise so schlecht Luft durch die Nase kriege, dass ich mit so einer trockenen Fresse aufwache. Und äh, das, das ist meistens so nach allerspätestens sieben Stunden der Fall. Also wenn ich es schaffe, mal lange zu schlafen, habe ich sieben Stunden geschlafen. Und gestern war äh, ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich saß hier so und dachte, oi, 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 bist aber ganz schön erschöpft. Naja, naja, stehe so auf und kriege auf einmal total Kreislauf. Also so richtig, so, äh, dass ich mich ja. festhalten musste, <lacht> so im Türrahmen, um, weil ich dachte, ich falle jetzt um. Mhm. Ähm, habe mich dann irgendwann nachmittags ins Bett gelegt. Habe so, boah, ey, leg dich mal ein bisschen hin, Alter hab alles abgesagt, was ich so äh, an Verabredungen hatte und lag dann so rum, so vor mich hindösend und muss irgendwann pff, um acht eingeschlafen sein. <lacht> habe ich so, also das ist so das letzte Mal, dass ich auf die Uhr geguckt habe, war es acht und heute morgen um halb neun bin ich wieder aufgewacht.
0: Ich beneide dich sehr darum.
1: Ich war so erschöpft, also ich war wirklich ich war so erschöpft, das habe ich selten gehabt. Also
0: Fühlst selten. du dich denn jetzt erhellt? Äh, ja, mir geht ja,
1: prima. Also ich habe so richtig, denke ich so, ach, auf zu neuen Ufern, was natürlich auch Quatsch ist, weil es gibt ja so genug zu tun. Aber äh, ja, nee, jetzt geht's mir wieder gut.
0: Das, das ist ein wunderbares so. Gefühl, lange ausschlafen zu können und ich suche äh, in letzter Zeit Händeringe nach einer Methode, wie ich lange schlafen kann. Naja, also... Und Also irgendwie geht das nicht, weil ich ich wache zuverlässig um 7.23 Uhr auf. Ah, ja. Und zwar jeden Tag. Es ist kein Wecker im Spiel, gar nichts. Und es ist ähm, egal, ob ich ähm, um 12 Uhr schlafen gehe oder um 22 Uhr. Deswegen ist die beste Methode, die ich bis jetzt habe, wirklich um 22 Uhr schlafen zu gehen. Ähm,
1: weil, weil, weil auch, ich auch dann, dann wachst du um 7.23 Uhr auf.
0: Ja, genau. Ja. Und habe aber trotzdem diesen Schlaf.
1: Und wenn du um 21 ich, Uhr schlafen gehst?
0: Das würde nicht funktionieren, okay. dann müsste ich halt noch zwei Stunden lesen, bevor ich einschlafe. Eine Stunde lesen muss ich sowieso, jeden Tag. Also vor dem Einschlafen, bevor ich einschlafe, um mich einfach ruhig zu stellen. Ähm, ja, ich würde aber gerne einfach mal sagen können, um 7.23 Uhr, mhm. So, jetzt fehlt mir aber noch eine halbe Stunde Schlafe. Meistens spüre ich jetzt das. drehe und ich noch mich eine noch halbe mal Stunde um. oder, oder eine Stunde oder so, genau. Aber das geht dann nicht. Ich bin dann viel zu aufgeregt von, ah. von der Tatsache eines neuen Tages, und ja, da habe ich noch nicht nicht richtig eine Methode gefunden, das zu erzwingen wann ich oder ja, irgendwas zu machen.
1: Wann ich ja fast endlos schlafen kann, habe ich festgestellt, ist, wenn ich Ohrstöpsel drin habe. Also, das, siehst du,
0: das kann ich gar nicht haben, weil dann höre ich die Geräusche in meinem Kopf.
1: Ja, äh, oder da in, kann man sich mein... aber dran gewöhnen. Also das hat bei mhm. mir auch relativ schnell geklappt. Also ja, aber ja. Nee, und sonst mache ich das mit äh, Schlaftabletten.
0: Mhm. Würde also ich auch niemals sehr, sehr, sehr
1: selten. Sehr selten nur, weil da wird man sehr schnell abhängig von.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe also verschreibungspflichtige Schlaftabletten von meiner Ärztin, weil ich halt äh, vor allen Dingen Einschlafstörungen habe. Ähm, und naja, seit ich die habe, ne, also immer wenn die, wenn die da liegen, seit die da liegen, habe ich nicht mehr so starke Einschlafstörungen, was auch viel über Psychosomatik aussagt. Und äh, wenn ich dann mal tatsächlich, wenn ich einfach weiß, okay, du hast jetzt irgendwie zwei Wochen Stress hinter dir, du hast zwei Wochen Stress vor dir und du hast jetzt genau einen Tag, wo du nicht mit dem Wecker aufstehen musst und äh, der erste Termin auch vielleicht irgendwann am Nachmittag oder Abend ist, ähm, dann mache ich das tatsächlich, dass ich mich mit Schla mit einer Schlaftablette ausknipse. Mhm. Und dann penne ich halt auch. Also Schlaftablette rein, Ohrstöpsel rein, dann bin ich auch gut zehn, elf Stunden ganz locker unterwegs. Das ja. ist, funktioniert echt super. Aber ist halt total gefährlich. Also ich habe das mal, im Urlaub habe ich das mal gemacht, habe ich auch Schlaftablette reingehauen und habe, ich, ich weiß gar nicht, ich bin dann überhaupt nicht mehr so richtig zu mir gekommen, weil das ist halt das sind halt Benzos. Ähm, und die machen ja so, dass wenn du nicht aktiv dein Gehirn benutzt, schalten die dich ja wieder aus, diese Dinger, so also ein bisschen wie Valium, ne? Ja. Und ähm, ich hatte wirklich, weiß gar nicht, ich glaube insgesamt so 16 Stunden irgendwie geschlafen, gedöst, rumgelegen äh, äh, und sowas und dachte, boah, war das geil und habe das direkt die nächste Nacht nochmal gemacht.
0: Aha.
1: Hab dann auch wieder total geil durchgeschlafen. Und dachte dann, naja, jetzt übertreib's mal nicht. Äh, ab jetzt ist wieder normal schlafen. Und konnte nicht mehr einschlafen. Also nach zwei, zwei Nächten mit Schlaftabletten habe ich so krasse Einschlafstörungen gehabt äh, zur dritten mhm. Nacht, dass ich äh, dachte, okay, so wird man süchtig von Schlaftabletten. Ja. Oder abhängig oder wie man es nennt. Richtig hässlich. Ja, naja. Ja, aber jetzt geht's mir wieder gut. Das freut jetzt mich. kann ich mich halt wieder vier Wochen lang stressen, bis ich umfalle. Und genau das werde ich übrigens auch tun. Also ich, ich stresse mich seit Wochen, bis ich, bis ich nicht mehr kann. Das ist irgendwie auf Dauer keine Lösung. Aber gut, die geht auch nicht mehr auf Dauer, die Lösung jetzt. Und du so?
0: Ja, ich bin auch total im Stress. Ich bin, ich arbeite sehr viel und ähm, deswegen bin ich auch so angewiesen auf meinen Schlaf.
1: Was arbeitest denn du
0: ja, ich schreibe. Ach so,
1: ich dachte, du hättest noch irgendwie einen Job, also so im Sinne von Erwerbsarbeit. Äh, ja,
0: schön, schön wär's.
1: Wie schön wär's? Brauchst ja, suchst das, du, einen?
0: Ja, ich suche einen. Das wäre schön, wenn ich, wenn ich etwas machen könnte, was Geld bringt. Das, das wäre mal was. Das wäre mal eine Abwechslung in meinem so Leben. So im Regelmaß,
1: so wie ich mit dem ARD-Videotext.
0: Ja, genau. Ja. So ein kleiner Nebenverdienst.
1: kleiner ist ja so, so klein ist der gar nicht. Also was heißt so klein? Ja, umso
0: besser, wenn er so klein nicht ist.
1: Also ich würde wahrscheinlich davon nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten können ausschließlich. Aber zumindest äh, das, Dach über mein, ich sag mal, das Dach über meinem Kopf, die Krankenversicherung und ein bisschen was zu essen ist davon bezahlt. Und das ist ja. eigentlich ja, was man haben will. Ne? Ja. Ja. Naja, das, ja, dann mach doch mal einen Aufruf. Alexandra sucht einen Job. Du musst den Aufruf machen.
0: Ja, ich, ich sitze hier gerade total gelähmt. <lacht> Ohne so Scheiß. Du solltest sehen, wie ich gerade sitze. Kinnlade nach unten. Sei ganz spontan. Jetzt! Weißbären auf der Stirn. Was die... ist das? Bewerbungsgespräch? Nein. Ich muss mir mal die Nase
1: putzen. Du darfst jetzt einen Monolog halten. Ich mute mich.
0: Ähm, nein, nein, um Gottes Willen. Zwing mich doch nicht in so eine schreckliche Situation.
1: Ey, das ist ich doch mach, Kacke nein, ich jetzt, ich muss mir einmal, die Nase putzen, dann erzähl halt irgendwas. Ja,
0: einmal mehr mache ich den Aufruf, falls ihr jemanden kennt, der Lesungen organisiert vor Schülern, setzt mich ja, die aber in die das, Verbindung.
1: Ist, das ist ja, das ist ja nichts, das ist ja schön, das ist, das, solche Sachen sind halt toll, aber das ist halt nicht, wie nennt man das denn? Nachhaltig ist das falsch, aber auch regelmäßig. Ich finde es ja wichtig, sowas im Regelmaß zu haben, wo man sich einigermaßen drauf verlassen kann. Also ich ganz einfach, ich weiß ganz einfach, dass ich äh, wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch beim ARD-Text arbeiten werden kann.
0: Ja, 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 so natürlich. Aber was soll ich machen? Ich sitze hier in Augsburg. Ich kann nicht einfach sagen: besorg mir einen Job so ähnlich wie der Holgi, weil Warum? das gibt es ja einfach nicht. Warum in, in nicht? Der
1: Warum sollte es das in Augsburg nicht geben?
0: Warum sollte das es in Augsburg geben? Das ist keine Medienhauptstadt. Naja,
1: es muss ja nicht mit Medien sein. Also was weiß ich? Vielleicht gibt es ja irgendwie ein, keine Ahnung. Äh, ein das, das äh, lokale Nobelhotel braucht eine deutsch polnisch und englisch sprechenden Nachtportier oder irgendwie sowas und das machst du dann halt zwei Tage die Woche. Sowas gibt es doch auch, das oder ist sowas kacke?
0: Gut, also wenn ihr Verwendung für jemanden habt, der gut <lacht> sprechen kann, ja. der gut denken kann, der kreative Lösungen anbietet, ja. Dann meldet euch ganz ja, einfach Augsburg und Umgebung. Ich das. mache alles.
1: Hast du ein Auto eigentlich? Würdest Nein, habe ich du, hast du nicht. Also du musst, du bist äh, an Augsburg gefesselt sozusagen. Was heißt
0: gefesselt? Das ist eine kleine Stadt. Man kommt ja. überall mit Bus und Bahn hin.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es solche solche Jobs eigentlich zu Hauf gibt. Man sieht sie nur nicht. Das ist genauso wie der, den ich beim ARD-Text mache. Wenn ich das nicht machen würde und öffentlich drüber reden würde, würde wahrscheinlich auch niemand darauf kommen, da mal anzurufen zu sagen, hier, sag mal Leute, äh, braucht ihr eigentlich noch äh, jemanden, der Untertitel macht oder sowas? Ja. Und sowas brauchen wir eigentlich immer, weißt du? Mhm. Und es ist ziemlich geil bezahlt, fällt mir gerade auf. Also es ist so gut bezahlt, dass ich mich auch schon mal gegenüber, auf, also auf der anderen Seite des Flures, also eigentlich sitzt der Chef sitzt direkt neben mir, also mein Chef ist auch der von den Untertiteln, dass ich da auch schon mal gesagt habe, hier, äh, kann ich nicht auch Untertitel machen? Bin ich aber dran gescheitert, bin ich zu doof zu... Echt? <lacht> ja, ja also so äh, wenn du mir ein Drehbuch gibst ähm, und die Software, dann bin ich natürlich in der Lage, sehr schnell Untertitel unter einen Film zu schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, die Hälfte des Jobs besteht aber daraus, live Untertitel zu machen. Mhm. Das heißt, du sitzt da, guckst Fernsehen, ne? dann passiert irgendwie Fußballspiel oder äh, Bundestagsdebatte oder äh, Boulevardmagazin oder sowas halt alles. Das guckst du dir an, hörst auf dem Kopfhörer, was die im Fernsehen sagen und musst dann in ein Mikrofon sprechen, ne? weil du hast eine Spracherkennungssoftware, die auch sehr gut funktioniert und so, musst aber dann in ein Mikrofon sprechen, was die da im Fernsehen sagen. Und zwar, jetzt ist immer ein Haken dabei, und zwar nicht eins zu eins, sondern du musst es verkürzen.
0: Ah, verstehe. Ja? Mhm. Ähm,
1: weil einmal hast du, du hast nur zwei Zeilen Videotext, ja? also es ist nur zweizeilig und du willst ja relativ dicht am gesprochenen Original bleiben, zeitlich dicht am Original bleiben. Und du kannst ähm, mehr Wörter pro Minute hören, als du lesen kannst. Ja? Du kannst, also man sagt so 220 Wörter pro Minute kann man hören und verstehen, aber nur maximal 180 lesen und verstehen. Das heißt, du musst es verkürzen, sodass es immer noch den Sinn wiedergibt und zwar idealerweise auch noch, ja wie soll ich sagen, also nicht nur den Sinn trocken wiedergibt, sondern auch emotional wiedergibt, weil wenn sich da zwei streiten, kannst du natürlich dahin schreiben: äh, du hast mich verlassen, du schuft, ähm, aber das sagt ja erstmal nichts, also ja. ist das ist ja überhaupt keine, keine emotionale Ebene dabei. Und das ist tatsächlich was, was ich mit meinem ADS nicht hinkriege.
0: Das ist aber auch Kacke, dieses Zeug. Das hab, ich kenne das von alten DVDs. Früher war das so. Da hat man sich die englischen Untertitel reingemacht bei einem englischen Film mhm. und da stand da plötzlich sinngemäße Wiedergabe Ja, das geht's äh, nicht also,
1: also es gibt es gibt immer mal so ein paar äh, da ist ja auch so eine eine im, im auf Twitter unterwegs so eine Schreihelsin, die sich für irgendwie die die irgendwer ich glaube ich glaube Mickey Beisenherz hat sie mal die Helikoptermam die Helikoptermam der gehörlosen genannt <lacht> also so selbst selbsternanntes Sprachrohr aller gehörlosen in Deutschland ja. Ähm, schlägt überall auf, geht jedem auf den Sack, äh, abstrah abstrahiert ausschließlich von sich selbst. Also glaubt also, was für sie selbst gut ist, muss für alle Gehörlosen gut sein. Wenn du mit anderen Gehörlosen redest, sagen die halt auch, nee, <lacht> was will die eigentlich? Warum ist denn die so unfreundlich und pampig? Also naja, egal. Ähm, die äh, pöbelt immer schön rum, dass alles eins zu eins in die Untertitel geschrieben werden müsste. Ähm, das mag für sie selber gut sein, für Menschen, die vielleicht nicht ganz so schnell denken können, nicht ganz so schnell mhm. lesen können, ist das eine Katastrophe, weil die kriegen dann okay, halt überhaupt ja. nichts mit. Ja. Und ähm, also wenn, wenn wir mit unseren, also wir machen halt eine Idee und Barriere, machen wir machen so Barrierefreiheitszeugs und so, ähm, und mhm. wenn wir damit mit so Behindertenverbänden sprechen und sowas, die sagen uns halt was ganz anderes, die sagen, nein, um Himmels Willen verkürzen sie das, wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen. Zumal du dann, ähm, das Problem bei Gehörlosen auch noch ist, dass viele Gehörlose von der Schule kommen und äh, sehr schlecht ausgebildet sind nur. Also dann so, so vor allen Dingen sowas wie Lesekompetenz und so, bei denen doch wesentlich stärker zurück, nennt man es zurückgeblieben ist? Zurück, ja. Weiß ich, also wo, wo jemand dann irgendwie, keine Ahnung, aus der 10. Klasse kommt, haben Gehörlose, das ist jetzt eine nicht verifizierte Zahl, haben Gehörlose dann gerade mal einen Stand von der siebten Klasse oder irgendwie sowas. Und die willst du halt alle mitnehmen. Und dann kannst du es halt nicht eins zu eins machen. Das ist also das ist noch ein Grund, es nicht eins zu eins zu machen, weil man es nicht so schnell lesen kann. Und das kriege ich nicht hin. Also bei mir ist, mein, mein Problem ist, ich kann mich, also du musst dich halt total stark konzentrieren darauf, was du hörst und was du sagst. Also auf diesen Übersetzungsvorgang. Und äh, ich bin so leicht abzulenken, mhm. ja, da muss nur irgendwo, weiß ich nicht, ein Zettel von der Wand fallen oder sowas. Oder ich muss nur mal anfangen darüber nachzudenken, was ich da eigentlich gerade gehört habe. Dann bin ich so raus, dass ich die Zeit nie wieder aufhole. Das ist echt total schlimm. Naja und jetzt mache ich das nicht. So. Also, ein Job für Alex. Das kann ja so schwer nicht sein. Irgendwas wird es damit... Ja,
0: haben. aber ich muss noch dazu sagen, das ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie faul herumliege. Also ganz im Gegenteil. Ich arbeite knallhart, knallhart. An, meinem, an meinem Buch. So. <lacht> Und äh, turns out, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber irgendwann im Lektorat hat sich herausgestellt, dass die erste Hälfte meines Buches nicht mehr zur zweiten Hälfte passt und ich das ganze Ding sozusagen neu schreiben musste. Das ist auch der Grund, warum es so lange damit dauert. Ach
1: du Scheiße. Also erstens, ja, ach das du Scheiße, ist zweitens. ist die
0: frustrierendste Erfahrung meines ganzen Lebens. Es ist so schlimm. Schreiben allein ist ja schon schlimm. Äh, Romane schreiben ist Vielleicht mag das für den einen oder anderen überraschend klingen, aber es ist nicht mein Ding. Es ist nicht mein Naturell. Mein Naturell ist ein ganz anderes Schreiben, so ein essayistisches, ähm, eher Sachbuchschreiben. Ja? Das heißt, ich muss mich mit einem Format auseinandersetzen, dass ich überhaupt nicht, ähm, also das nicht in meinem Blut liegt, sozusagen, sondern dass ich mir wirklich jedes Mal aufs Neue mühsame arbeiten muss. Und dann schreibst du da ja zwei Jahre nicht, dran und dann sagt jemand, nee, ist alles scheiße. Schreib ich kann mir neu. das immer
1: noch nicht vorstellen, wie man ein Buch schreiben kann. Ich kann mir vorstellen, also Kada, meine Freundin, die hat ja auch gerade ein Buch abgeliefert. Ähm, an dessen Entstehungsprozess war ich ja teilweise zumindest beteiligt. Also ich habe gesehen, wie sie es gemacht hat, beziehungsweise mitbekommen, wie sie es gemacht hat. Und kann mir auch sehr gut vorstellen, sowas selber zu schreiben. Also ein, ein wie auch immer geartetes Sachbuch. Das, glaube ich, kriege ich hin, weil letztendlich mhm. Ist das ja, das, jetzt schlagen mich alle Sachbuchautoren, letztendlich ist das ja eigentlich, das ist ja nichts anderes als eine erweiterte Hausarbeit für, für, in der Uni, wenn du so willst. Du hast ein Thema, an dem arbeitest du dich ab.
0: Exakt so und ist es, ja. hältst
1: da äh, und wahrscheinlich ist die der der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Sachbuch ist, ob es unterhaltsam geschrieben ist oder nicht unterhaltsam geschrieben ist. Und mit ja. unterhaltsam meine ich nicht nicht dass du ständig es ist was so zu lachen Lehr hast, Wissenschaft sondern
0: Wissenschaft pur, sondern einfach ein Buch, das sich gut liest, dass sich akademische wo, wo Trockenheit, ein, wo ein
1: schöner roter Faden durchgeht, mhm. wo, äh, wo du ab und zu vielleicht auch mal was zum Schmunzeln hast, wo also so, ne? Also so, dass du einfach von vorne bis hinten gerne dran bleibst. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich glaube, ich könnte sowas auch. Ich habe ja auch schon ein Thema im Kopf. Ich würde ja gerne ein Buch schreiben, aber ich komme ja eh nicht dazu. Ähm Und äh, äh, kann mir aber noch nicht mal ansatzweise vorstellen, das ist seit seit wir uns kennen, ansatzweise vorstellen, wie man einen Roman schreibt. Das, kann, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man eine erfundene Geschichte aufschreiben kann. Das, das extra, geht doch hey, gar nicht. Ohne das, ist kann, das, das, ich...
0: ja. das ist wieder die Physik. Ich kann das
1: nur bestätigen. <lacht>
0: mein erstes Buch, ja, das, es war wirklich sehr, sehr schwer. Und ich frage mich, wie ich das überhaupt geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Durch sehr viel Lernen und, und sehr viel Selbstkritik habe ich es geschafft. Das Gute an dem Buch ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat sich authentisch angefühlt, das zu schreiben, weil es nämlich über mein eigenes Leben war. Ich hatte meine eigene Geschichte, aus der ich schöpfen kann. Mein zweites Buch, jedoch, basiert komplett auf etwas Erfundenem. From scratch musste ich mir alles selbst ausdenken. Moment! Alle Charaktere.
1: Soll das heißen, selbst Death Left kommt nicht drin vor? Nein, nicht mehr. Oh Gott.
0: Der, ist nicht, der, der hat nicht gepasst. Das ist wieder so ein klassischer Fall von, du hast irgendwas in deinem Leben, was du reinbringen kannst. Turns out, die Geschichte ist viel schlauer als du. Die Geschichte lehnt es ab. Meine Geschichte wollte den Death Left nicht haben. Die hat den Knallhart vor die Tür gesetzt
1: das verstehe ich nicht
0: es ist einfach so eine eine <lacht> geschichte muss bestimmten gesetzen folgen ja äh, vor allem wenn du wirklich nichts hast ich, das ist wirklich komplett ausgedacht alles wenn du nichts hast musst du ähm, Figurenkonstellationen machen und so. Also dir überlegen, wie das alles zusammenpasst. ja. Und dann in der in der Vorbereitungsphase, in der Recherchephase kann es sein, dass du dir eine Figur aus deinem Leben ähm, hernimmst und und die irgendwie da so als als mögliche Figur installierst. ja. Mhm. Und dann ähm, stellt sich aber heraus, dass die keine Funktion erfüllt. Es gibt ähm, irgend so einen Anspruch an Geschichten, dass das alles eine Funktion haben muss. Also entweder äh, Roland Barthes Bath hat das, glaube ich, gesagt. Entweder alles hat eine Bedeutung oder nichts in einem Roman. Ja. Und ähm, mir hilft es sehr, ähm, auf die Weise zu denken, dass alles irgendwie eine Bedeutung haben muss. Ich dass muss gerade zu lachen.
1: Ist. Hast du mal was von Wolfgang Holbein gelesen? Ja. Ähm, der ist der Meister darin, ungefähr einem Drittel dessen in seinen Büchern eine Bedeutung zu geben. Der Rest ist völlig überflüssig. Aha. Finde ich jedenfalls. Der Rest ist nur dazu da, dich auf falsche Fährten zu schicken. So Zeilenschinderei. Entschuldigung, Na, ich wollte nicht unterbrechen, du warst gerade okay. so schön im Fluss.
0: Auch das ist ja eine Funktion, wenn man jemanden auf eine falsche Fährte äh, schicken will. Überhaupt gibt es. Ja, es, es gibt bestimmte Sachen, wo, wo, wo nicht alles unbedingt eine Funktion haben muss. Beispielsweise gibt es den sogenannten Realitätseffekt. Das ist, ähm, stell dir vor, du beschreibst jemanden, der in einen Raum kommt und dann beschreibt derjenige in so einer Art historischen Präsenz, was er alles vor sich sieht, welche Bücher da liegen, äh, wie das Arrangement der Blumen ist oder so und du beschreibst es alles ganz minutiös und das erfüllt keine Funktion für die Geschichte, für den gesamten Plot, aber es verschafft dem Leser einen Realitätseffekt, so einen Effekt, dass er selber in diesem Raum ist und mhm. selber alles betrachtet. Das wird zum Beispiel so ein, ähm, so ein, so ein Beispiel. Ja. Und ähm, ja, in, in meiner Geschichte hatte der Deslev am Ende keine Funktion. Ihn weiter drin zu behalten würde bedeuten, äh, den Handlungsgang zu verkomplizieren und zwar auf eine ganz unnötige und doofe Weise.
1: Ja, also du hättest den noch nicht mal den Handlungsgang durch Deslev verkomplizieren wollen, um eine lustige Geschichte zu erzählen.
0: Das ist, das ist immer mein Argument, wenn meine Lektorin sagt, ähm, hier, ne, du brauchst diese Szene nicht wirklich und du brauchst diese Figur nicht wirklich. Dann sage ich, okay, mag sein, aber ich mag diese Szene so sehr. Ich möchte sie unbedingt ah. schreiben, weil es witzig ist oder ah. weil irgendwas, ne. Aber am Ende muss ich irgendwie immer, habe ich immer so die, selbst die Einsicht, dass sie eigentlich Recht hat. Das, und zwar genau das diese
1: Szene, die du am liebsten magst, ne. Das genau, man, wenn man, Kill
0: Your Darlings. Kill das your darlings. ist das, was am, genau. am, äh, am Anfang sich wirklich... In den Kopf hineinhämmern muss. Kill Your Darlings ist eine ganz, ganz tolle Methode, das Buch mit weniger Scheiß zu beladen.
1: Na, das gilt und übrigens auch für, äh, also das ist auch eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man Hörfunkbeiträge macht. Ähm, Kill your Darlings, weil du hast eine bestimmte, du hast eine bestimmte Zeitbegrenzung und denkst dir, Oh, das muss ich unbedingt noch erzählen, das ist eigentlich das Geilste daran gewesen. Ja? Da kannst du, kannst du rauslassen.
0: Ja, Lass genau. es raus
1: und dein Beitrag wird gut.
0: Besonders solche, besonders solche Witze, wo man sich denkt, boah, das wäre aber ein geiler Tweet auch, ne? warum verschwende ich das für ein Buch oder andersrum, warum verschwende ich jetzt etwas für ein Buch, was, also weiß schon. Ja. Ähm, und man ist so verliebt in diesen Gag und dann stellt sich heraus, der wirkt einfach fehl am Platz. Oder ähm, auch eine ganz böse, böse Sache, die ich erleben musste. In meiner ersten Version war meine Hauptfigur sehr stark von mir inspiriert, als ich 16 Jahre alt war. Und äh, das Problem ist, dass die Geschichte mir am Ende gesagt hat, diese Person ist gar nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Die muss ganz anders sein, damit das alles einen Sinn hat. Ja. Die darf nicht wie ich sein. Die darf nicht meine Probleme haben. Und mhm. diese Figur ist nicht dafür da, dass ich meine meine Vergangenheit äh, psychotherapeutisch aufarbeite. <lacht> okay, verstehe. Wirklich, das, das, war, das war auch wieder, ich habe sehr viel gelernt bei dieser Sache, aber... Insgesamt betrachtet ist es eine einzige Katastrophe. Und eins kann ich dir sagen, ich werde nie wieder ein Buch auf Exposé-Ebene beginnen. Also, das, was heißt ähm, das? Also das, ähm, also auf, auf Exposé-Basis ähm, mir einen Vertrag geben lassen. Oh, die meisten Menschen haben ja so eine Vorstellung von dem Literaturbetrieb, dass man irgendwie ein Buch schreibt und das Manuskript einreicht. Und dann ist es halt eins der 10.000 Manuskripte, wo der Verleger sagt, okay, das machen wir. Dieses mhm. Buch machen wir. Aber über, wenn man über eine Agentur geht, läuft das meistens anders. Da schreibt man ein Exposé, das heißt eine Zusammenfassung von allem, was irgendwie in dem Buch vorkommt, was das Buch ausmacht, Ton, Setting, Hauptpersonen, was das für ein Genre überhaupt ist. Mhm. Und dann schreibt man ein Probekapitel. Das ist so ideal. Und dann kann man, dann kann die Agentin oder der Agent kann das dann ähm, möglichen Verlegern anbieten, die er für geeignet hält. Bestimmte und sagt dann, Verlage das ist die Geschichte Bezüge. und das ist
1: der Stil, in dem sie geschrieben wird.
0: Genau, schau okay. dir das mal an. Vielleicht passt das ja in dein Verlagsprogramm. Mhm. So, und dann sieht sich das ein potenzieller Verleger an und sagt, hey, das passt genau in mein Verlagsprogramm. So, und dann kriegst du deinen Buchvertrag. Dieser Buchvertrag legt fest, bis wann das Buch fertig sein soll und wie viel Geld es dafür gibt, wie viel Vorschuss du bekommst und wie der sich aufteilt. Es gibt so Modelle, wo man irgendwie die Hälfte am Anfang bekommt, die Hälfte bei Abgabe des Manuskripts oder die Hälfte am Anfang und die Hälfte bei Veröffentlichung des Buches. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Sachen, wie man das regeln kann. Ja, und dann hast du so und so viel Zeit, um dieses Buch was du nur skizziert hast, fertigzustellen. Das Problem ist, als unerfahrener Autor, dass du es einfach nicht wissen kannst. Ich dachte, das wird mir so einfach von der Hand gehen wie mein erstes Buch. Aber mein erstes Buch, das ist so gefärbt von eigener Erfahrung.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, ist auch das dir nicht einfach von der Hand gegangen?
0: Natürlich ist mir das nicht einfach von <lacht> der Hand gegangen. Natürlich nicht. Aber was, das ist etwas komplett anderes wieder ist, sich eine Geschichte auszudenken, ja. Und du musst dir sogar die Gefühle ausdenken, die ja. dahinter stecken. Da erlebt jemand etwas, was du selber noch nie erlebt hast und du musst dir jetzt ausdenken, was der wohl fühlen mag. Horror, wirklich. Und das dauert, das dauert verdammt lange. Und das ist so ein einziges, ähm, also ich nenne das immer Interlace-Verfahren. Weißt du, wenn wenn so ein Bild sich äh, Schicht für Schicht aufbaut, kennst du das? Ja. Ja. Ähm, so von den gröbsten Pixeln bis zu einem in, immer feineren Bild. Und du hast wirklich am Anfang immer einen riesigen Schrotthaufen, als hättest du einen Puzz Sack Puzzleteile ausgeleert. Und ähm, der erste Text, den du schreibst, ist einfach nur Müll. Und das damit muss man leben können. Also man muss wissen, dass der erste Entwurf immer Müll ist. Und dann geht man hunderttausendmal drüber, immer weiter und immer weiter und liest es immer und immer wieder und ähm, macht so lange Verbesserungen auch von Papier auf gedrucktes Blatt, vom gedruckten Blatt auf, auf äh, Dokument, weißt schon, ähm, ändert ständig die Medien, bis da am Ende etwas steht, wofür man sich nicht schämt. Und es dauert, es dauert wirklich ewig. Es mag Autoren geben, die wirklich sich hinsetzen und das ganze Ding ähm, so auf einen Schlag irgendwie in drei Monaten schreiben. Aber... Äh, wie soll ich sagen, entweder man ist so ein Profi wie Stephen King, der schon unglaublich viele Bücher geschrieben hat. Aber der wird doch wahrscheinlich auch, der wird wahrscheinlich auch so
1: archetypische Figuren äh, in einem äh, Karteikasten stehen haben und wird die dann rauskramen, wenn er sie braucht, und denen dann noch ein paar Attribute dazu ja, schreiben, je nachdem, wie es die aktuelle Geschichte braucht. Ne?
0: Kopf. Ja, genau, mhm. genau. Natürlich. Also entweder man hat extrem viel Erfahrung oder man liefert sehr, sehr großen Scheiß ab. So, ähm, Literatur wie Chiclet oder ähm, äh, weiß schon, diese, ja. diese 0815-Romane, die auf ein ganz bestimmtes Publikum zugeschnitten sind, die immer mit denselben Mustern und Klischees ähm, operieren. Na ja, klar,
1: wie ich lesen angefangen habe als Kind. Äh, jerry Cotton hefte
0: Ja, sowas, genau.
1: Hat super funktioniert. Also. Ja. <lacht> ja.
0: also wer das einmal gelernt hat, der kann das und der kann das endlos reproduzieren.
1: Ja. Ja stimmt, ich habe mal ein sehr interessantes Interview. ich weiß gar nicht wie lange das ist, bestimmt 30 Jahre her oder so, ähm, dann auch wirklich mit so einem Groschenroman Autoren gelesen äh, und der hat das halt auch, also so was ich gerade sagte, wie Stephen King, der hat halt so seinen Karteikasten und sagt, okay, ich brauche einen Bösewicht, der Drogenhändler ist und kann ihn dann schon mal rausziehen. Und hat er schon mal einen Bösewicht, also ein Drogenhändler äh, mit zehn Attributen und fünf Emotionen. Und äh, da kann er sich dann raus bedienen und die in die aktuelle Geschichte reinschreiben, wie es gerade passt. Ob sie im ja. Winter spielt, ob sie im Sommer spielt am Meer oder in den Bergen ja. oder so. Was eigentlich ganz cool. Das ist kein uncooler Job, glaube ich, so Groschenromane schreiben.
0: Ja, wenn man Spaß dran hat. Ist halt ein,
1: ist halt ja. ein Job, ne? ist jetzt halt nicht ja. Kunst und Literatur und so, obwohl, wer weiß, also ich könnte das nicht. Ja. Mhm. Du sagtest eben, dass der erste Teil deines Buchs mit dem zweiten Teil nicht zusammengepasst hätte. Ja. Hättest du nicht einen Mittelteil schreiben können, der die beiden verbindet? Naive nee. Vorstellung, weil ich nur Sachbuch mhm. verstehe
0: wahrscheinlich. Ja, aber. ja. Ähm, Charakterentwicklung ist ja das Stichwort. Meine Lektorin las das Ende des Buches und hat gesagt, ja, das Ende gefällt mir ganz gut, aber irgendwie ist, das nicht, ähm, irgendwie ist das nicht die Figur vom Anfang. Du musst die Figur ganz am Anfang schon so anlegen, dass alles, was sie am Ende ist, logisch daraus folgt, was sie am Anfang war.
1: Das heißt, du müsstest mit dem Ende deines Buches anfangen, wenn du schreibst?
0: Ja, und das ist im Grunde auch so, das sagen dir auch alle Autoren, die irgendwie halb, halbwegs was, was Gutes hinbekommen, dass sie erst, als sie das Ende kannten und das Ende fertig hatten, wussten, wie der Anfang auszusehen hat. Also der Anfang stand vielleicht provisorisch schon mal fest und so, mhm. aber du kannst erst beim Ende wissen, wie der Anfang sein muss, damit es eine, eine nachvollziehbare Charakterentwicklung gibt. Also, weißt du, du kannst am Ende zum Beispiel sagen, Ha, ich bin so glücklich, denn endlich habe ich meine große Liebe gefunden. Das ist aber scheiße, wenn am Anfang nicht klar gemacht wird, dass diese Person auf der Suche nach der großen Liebe ja, war. Verstehe.
1: Ja, verstehe. Oder zumindest äh, also. den Eindruck erweckt hat, auf der großen Suche nach der großen Liebe zu sein. Ja, weil du willst genau. ja auch nicht am Anfang schon sagen, Holgi ist auf der Suche nach der großen Liebe, weil dann weißt du ja, dass er sie am Ende gefunden haben wird.
0: Ja. Also ja. du weißt
1: ja dann, wie es ausgeht. Also eigentlich müsstest du dann anfangen und sagen, Holgi ist sehr unglücklich
0: ja, ja, ja. also die, das, also, die, die ja, schöne ja. Regel, die mir dazu einfällt, ist Show, not tell. Du musst ja, genau. Menschen zeigen und genau. nicht sagen. Der heult, aber keiner gehört. weiß, warum. Ja, du musst halt wissen, es muss sich aus der Szene ergeben, warum du heulst oder dass du traurig bist, aber nicht alles so ausbuchstabieren. Mhm. Also da, weil die, die Freude an Literatur besteht darin, Sachen zu entschlüsseln und selber auf Sachen zu kommen und selber etwas zu beobachten und sich seine eigenen Gedanken... Dann dazu zu machen. Und die große Kunst besteht eben darin, alles zu suggerieren. Ähm, also so, dass genug für den Leser äh, übrig bleibt. Genug, ja. genug an Entschlüsselungslust.
1: Entschlüsselungslust auch schon. <lacht> Ich merke schon, ich weiß schon, warum ich kein so guter Romanleser bin, weil ich Entschlüsselungslust habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich brauche eher oh, okay. sowas wie Frank Schätzing, der Schwarm. Peng, 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 peng. Popcorn. Weißt du, so Popcorn-Kino. Und da, da komme ich dann, das lese ich auch ekelerregend schnell. Also wirklich Aha. so in einem durch ja. irgendwie. Aber äh, ja, weil ich muss halt dabei auch nicht denken, sondern nur, wie nennt man das denn, Bilder imaginieren oder sowas Aha. in der Art. Ähm, kannst du denn jetzt aus also ich habe es richtig verstanden, der zweite Teil, ist, der ist fertig geblieben, du hast du den ersten Teil neu geschrieben, auf den zweiten Teil hin.
0: Genau, natürlich haben könntest sich du jetzt Veränderungen im ersten Teil äh, komische Veränderungen im letzten Teil ergeben. Das heißt, wenn du vorne schraubst, musst du auch hinten schrauben, das ist der Scheiß, weißt du?
1: Das ist klar, aber könntest du ja. jetzt aus dem verkackten ersten Versuch ein zweites Buch machen?
0: Ja, könnte ich, das wäre dann aber ein Jugendbuch, ganz klar für die Zielgruppe der 14- bis 16-Jährigen. Ja,
1: aber ist doch nicht verkehrt. Nee, Wenn es ein gutes Jugendbuch ist.
0: Äh. Ja. Also ich sage nicht, dass diese Szenen alle Kacke waren und so. Die waren einfach nur für dieses Buch ungeeignet und ich habe sie deswegen auch nicht gelöscht. Ich habe sie immer noch auf dem Rechner und ich könnte theoretisch in der Tat diese Sachen recyceln für ein weiteres Buch.
1: Könnte oder wirst du?
0: Könnte. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Roman so schnell schreiben werde. Was? Ich habe zwar wieder Ideen und so, Aha. ja, aber. Ähm, Oh, nee, weißt du, es hängt mir einfach zum Hals raus. Ich will ein Sachbuch schreiben jetzt.
1: Worüber, weißt du das schon? Oder sagst es lieber nicht? bevor dann, Ich sag also, es lieber nicht. Dann klaut dir einer das Thema, ne? Ja. Stimmt, das ist ja auch total simpel. Alles, was man braucht, ist Zeit. Dann kriegt man irgendein Sachbuch zusammengezimmert und ist als Erster am Markt. Man will ja nur als Erster am Markt sein wahrscheinlich.
0: Hm. Weiß ich nicht. Hm. Mein Mein Bedürfnis ist eher etwas zu sagen, was noch nicht gesagt wurde.
1: Ja. Und das könntest du? Also das du, oh, das müssen wir dann nach der Sendung, Muss wir das mal erzählen. Ich werde es denen ja. nicht klauen, weil ich habe noch nicht mal Zeit genug, mich um alles zu kümmern, um was ich mich in meinem Leben zu kümmern habe gerade. Von daher äh, keine Panik. <lacht> ähm, eigentlich ist das ja hier die Vrindheit, die alle Fragen, die an fragen.frint.de gesandt werden, vrindheitsgemäß beantwortet, sofern es Fragen sind und äh, sie nicht mit zu so viel Text daher kommen. Also könnten wir doch jetzt eigentlich mal mit den Fragen anfangen. Hm? Mhm. Okay. Na denn. Worüber freust du dich denn?
0: Was? Über gar nichts. Mach, mach einfach weiter. Ich bin nur gerade ein bisschen überfordert von dem Gespräch, das wir geführt haben. Wieso das denn? Es ähm, war sehr stressig für mich. Einmal muss ich mich sehr aufregen über mein Buch. Das Thema wühlt mich auf. Dann die Sache mit dem Job auf aufrufen. Ich, ich bin fix und fertig. Jetzt also,
1: hast du, du hast Angst, <lacht> dass du jetzt arbeiten gehen musst, wenn einer kommt und sagt, hier, guck mal, hier, schön, hier, 15 Euro die Stunde. <lacht> Und führe mich nicht in Versuchung. Ähm, eine Frage von Andreas. Die richtet sich allerdings nur an mich. Holgi, habt ihr mittlerweile wieder mit NSFW angefangen? Nee, lautet die Antwort. Ähm, nächste Frage. Die kommt von Thomas. Heute ist der 19.12.2014. Welche Konsequenzen hat Pegida nach sich gezogen?
0: Welche Konsequenzen hat Pegida noch sich so ist
1: auch schon wieder fast ein Jahr her, dass diese Sprallos auf die Straße gegangen sind, das erste Mal. ja.
0: Also das letzte Mal, dass ich das Wort überhaupt gehört habe oder von denen was mitbekommen habe, war in einem Facebook-Posting von der Taz-Autorin Emilia Smerowski. Die hat polnischen Hintergrund, deswegen kenne ich sie. Und sie ähm, schrieb, dass gerade an ihrem Fenster ähm, eine Gruppe von diesen Berliner pegiden äh, Vorbeigelatscht ist und sie eine Frau gehört hat, die in einem offensichtlich osteuropäischen Akzent skandiert hat: Wir sind das Pack. Ah, ja. Und das fand sie eben sehr traurig und hat sich gefragt, wie es sein kann, dass die äh, Fremden von gestern ähm, jetzt auf die Fremden von heute draufhauen.
1: Das hat sie sich nicht wirklich gefragt. Also, ja, das ist ja das rhetorisch. Ist ja, okay. Das war ja nur
0: ein privates Posting. Deswegen ja. finde ich es auch total krass, okay. dass ich das hier... <lacht> <lacht>
1: nee, das ist das, das. ist irgendwie... Also die, Weil die Frage, die stellt sich ja nicht wirklich. Also man tritt halt immer nach unten. Ja, ähm, genau. Und zwar also so gut, die, wie man kann. Ja.
0: Die ähm, Opfer von von Traumata überwinden ihr ähm, ihr Trauma, indem sie sich mit dem Täter identifizieren. Das ah, ja. hast du überall. Das hast du auch. Also Kinder, die geschlagen werden, schlagen später... Und so weiter.
1: Also, die Jungs, die Mädchen entwickeln meistens Persönlichkeitsstörungen. Was auch interessant ist.
0: Ja, das, das ist ja auch Aggression ein, gegen sich selber. Ne? Ja,
1: ja, gut, klar. Aber ich finde es ganz interessant, so als Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, Männer geben die Aggression weiter, Frauen richten sie nach innen. Darum mhm. hast du so, ja. über, über, ein Übermaß an, oder, oder so viel mehr äh, Borderlinerinnen als Borderliner zum Beispiel. Mhm. Das ist echt krass, wenn du da, ja. Ähm, was ist aus Pegida geworden? Also was mich dieser Tage, also die die marschieren immer noch, also das waren in, in der Spitze, waren das glaube ich mal 20.000 Leute, die da durch Dresden marschiert sind. Davon scheinen, äh, weiß ich nicht, mindestens drei Viertel irgendwann begriffen zu haben, was für eine was für eine rechtsradikale, äh, menschenverachtende Scheiße sie da eigentlich bauen und haben sich wieder zurückgezogen, was mich persönlich sehr, sehr beruhigt. Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, okay, das wächst jetzt immer weiter. Ähm, solange das nicht eine Million sind, die auf die Straße gehen, habe ich da keine Probleme mit, weil ne, 500.000 Bescheuerte bei 80 Millionen, das ist halt jetzt nicht irgendwie, wundert mich nicht. Ähm, was das aber gemacht hat und vor allen Dingen der Umgang insbesondere der sächsischen Landesregierung, also der Landesregierung und der Exekutive in Sachsen, ist, es hat äh, die brennenden Asylbewerberheime von heute legitimiert. Ja, dass sich da nicht konsequent dagegen gestellt wurde, insbesondere von Seiten der Staatsgewalten. Ähm, ist im Grunde der Nährboden für diese rechtsradikalen Terroranschläge, die wir die ganze Zeit sehen, wo sich immer noch geweigert wird, es als Terrorismus zu bezeichnen, obwohl es welcher ist. Also wenn ich, wenn ich systematisch Asylbewerberunterkünfte anzünde, dann ist das Terrorismus, dann will ich diesen Staat in seiner Funktion oder in seinen, wie nennt man das denn, in seinen ja, dann will ich das System schädigen oder stören. Ja, ob jetzt die RAF ein Kaufhaus anzündet, um damit gegen Kapitalismus ein Statement zu setzen oder oder den Kapitalismus zu erschüttern. Oder ob ich äh, ein Asylbewerberheim anzünde, um damit unsere Asylpolitik zu erschüttern. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Unterschied. Nichtsdestotrotz war die RAF Terrorismus, ähm, was da äh, mit den brennenden Heimen passiert, wird nur sehr selten als Terrorismus bezeichnet. Finde ich sehr schade. Pegida ähm, hat den Grundstein gelegt für eine rechte Terrorwelle in Deutschland, äh, finde ich. Und vor allen Dingen die ausbleibenden Reaktionen, vor allen Dingen die ausbleibenden besonnenen und sinnvollen Reaktionen äh, sowohl der Landesregierung, insbesondere der sächsischen, aber auch, auch der Bundesregierung. Also dass dann da irgendwie so ein Sigmar Gabriel äh, wie so ein gackerndes Huhn dahin fährt, um mit diesen Leuten zu reden, die überhaupt nicht mit ihm reden wollen, ist, ist halt genauso dämlich, wie sich hinzustellen und äh, einmal die Keule zu schwingen und zu sagen, das sind alles Nazis. Ähm, das Problem ist, dass natürlich, wenn sich auf einmal so eine Bewegung formiert, du sehr schnell zu einer Überreaktion neigst. Und mhm. das müssen, glaube ich, wir alle, die wir publizieren, uns auch vorwerfen lassen. Ähm, ja, was ist aus Pegida geworden? Also ja, brennende Asylbewerber, Rechtsterrorismus, das ist aus Pegida geworden. Und es ändert sich immer noch nicht. Es gibt immer noch keine sinnvolle Reaktion der insbesondere wieder sächsischen äh, Regierung und der Exekutive. Ja? Also du kannst in Sachsen im Moment, nach meiner Wahrnehmung, kannst du in Sachsen dieser Tage machen, was du willst, ohne dafür bestraft zu werden. Es sei denn, du äh, bist Linker. Ja? Wenn du eindeutig als Linker zu identifizieren bist, dann kann es dir immer noch passieren, dass du in Sachsen aufs Maul kriegst, äh, beziehungsweise eingesackt wirst von der Polizei oder sowas. Aber wenn du äh, Heil Hitler schreiend irgendwo äh, über den Dorfplatz läufst, äh, das ist konsequenzenlos. Das heißt, in Sachsen hat der Staat aufgegeben. Mhm. Und das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich. Äh, ja, Naja, und was ist aus Pegida-Konsequenzen hat das dann insofern, als wir ähm, sicherlich sich die CSU in Bayern nicht trauen würde, das Maul so weit aufzureißen und so krasse Ausländerhetze zu betreiben, wie sie es gerade tut, wenn sie nicht sicher sein könnte, dass es äh, ein Potenzial gibt, auf dem sie aufbauen kann. Und dieses Potenzial hat sich sicherlich auch in Pegida gezeigt. Also das ist auch so ein Ding, wo ich äh, ja ein bisschen fassungslos bin, ehrlich gesagt. Also dass mhm. äh, jemand, also ich finde, dass also gerade Spitzenpolitikern sollte es nicht passieren, dass sie den ganzen Tag als geistige Brandstifter unterwegs sind, so wie Horst Seehofer das gerne macht. Das ist äh, ist mir völlig rätselhaft, wie man sowas überhaupt nur vor sich selbst vertreten kann. Also, ja, naja. Ja Und die Konsequenzen und Peg ansonsten, Pegida, kannst halt drauf scheißen. Islamisierung des Abendlandes. Ausländer raus, haben sie gemeint. Und was sie jetzt kriegen, sind Ausländer aus Syrien. <lacht> finde ich gut. die werden sich dran gewöhnen müssen. Ja. Wir übrigens auch. Also auch unser Leben wird nicht mehr so komfortabel sein, wie es die letzten zehn Jahre war. Ich bin nur gespannt, wie. Was ich gerade, ich habe diesen Gedanken, habe ich schon die ganze Zeit auch im Kopf, seit, seit Wochen. Ich finde das so bizarr, dass dass meine Alltagserfahrung sich überhaupt nicht mehr, also zu, bei diesem Flüchtlingsthema jetzt, ne? ja. meine Alltagserfahrung deckt sich nicht mit der Presseberichterstattung. Das hab ich In dieser, in dieser äh, Vehemenz habe ich das selten gespürt. Klar, es ist immer mal, dass du denkst, so, was berichtet ihr da für einen Scheiß? Aber äh, ich lese Zahlen und ich sehe Bilder von Flüchtlingen, äh, von, von einer, einer großen Menge Flüchtlingen, auch in Berlin und so. Und ich erlebe das nicht. Also ich würde erwarten, dass, dass, dass die S-Bahn voll ist mit so Leuten. Dass mhm. die hier irgendwie über überall rumlaufen und gucken oder was auch immer machen. Aber ich sehe die nicht. Das ist ein total bizarres Gefühl. Also ja. ich fühle mich immer noch, als wäre, äh, keine Ahnung, also ich fühle mich wie 2011. Ja? <lacht> aber es ist 2015. Das ist total mhm. seltsam, finde ich das. Mhm.
0: Ja, bei uns ist das ähm, doch schon ziemlich sichtbar. Aber man kann kaum die... Ähm Schwarze Bevölkerung sozusagen, von der wir hier sehr viel haben wegen einer ähm, Armeestützpunkt-Vergangenheit. Ähm, man kann die kaum von den Flüchtlingen selbst unterscheiden. Ah, das ist aber doch ähm, super. Ja, ja. also und es gibt überhaupt keine Probleme. Was, was mich halt total ähm, beschäftigt und... Und zum Denken anregt ist, wie viel ich mit diesen Menschen gemeinsam habe von meiner Vergangenheit her. Auch ja. ich habe in Turnhallen geschlafen und zwar genau auf diesen Matratzen, auf diesen scheißgrauen Matratzen mit den weißen Streifen. Wie lange? Auch, ähm, drei Wochen, mhm. was natürlich nicht viel war, aber doch genug, um sich immer noch sehr eindrücklich daran zu erinnern. Mhm. Ähm, auch ich war in Lagern in provisorischen Wohnheimen untergebracht. Auch ich trug Markenklamotten. Das ja, ich habe das Foto das, gesehen. Ja. Das finde ich echt das Allergeilste, Ja, dass die Leute wirklich sich fragen, warum diese Flüchtlinge Markenklamotten tragen. Ja, weil ihr Spasten so reich seid, dass ihr eure in die Altkleidersammlung ja. geben könnt. Ich
1: finde, also jemand, der sich so eine Frage ernsthaft stellt, der ist doch Intelligenz gemindert. Ja. ist doch komplett denkunfähig. Ja. Also, oder gehässig. Ich meine, das ist ja meistens ist Gehässigkeit. Das mit den Markenklamotten und den Smartphones, das soll ja nur so viel heißen wie, guck mal, die haben es gar nicht nötig, die erschleichen sich ja hier alles. Ja. Das ist Gehässigkeit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr viele äh, Denkfaule oder Intelligenzgeminderte gibt, die diesen Quatsch tatsächlich dann glauben. Ja. Ja.
0: Ja, und ich bin wirklich gespannt, wie das in 10 bis 20 Jahren ist, wenn diese Flüchtlinge ähm, naja, obwohl, nee, gar nicht. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ähm, ich habe erst 20 Jahre später erfahren, was die Deutschen über uns gedacht haben, ja. indem ich nämlich Spiegelarchive durchwühlt ja. habe und gesehen habe, was da alles steht. Ja, der Pole kommt hierher und zieht erstmal in sein großes weißes Haus. Ja, genau. der Pole kriegt alles in den Arsch geschoben. Die Leute haben auch in solchen, ähm, mit solcher Sprache über uns geredet, wie Überschwemmung, Flüchtlingsschwemme und so. Die nehmen uns Arbeitsplätze weg und so weiter. Und das sind alles Dinge, die waren mir als kleinem Kind, aber auch meinen Eltern, die waren uns nicht bewusst. Wir ja. wussten nicht, wie die Mehrheitsgesellschaft über uns denkt. Und im Spiegel dieser äh, ähm dieses neuen Wissens, was ich da aus dem äh, aus dem Spiegel halt rausgefischt habe, wird mir zum ersten Mal klar, warum bestimmte Leute so auf mich reagiert haben, wie sie mhm. reagiert haben. Da wird auf einmal alles klar, warum die dumme Mutter einer Freundin mir nicht erlaubt hat, bei, bei denen zu übernachten zu Hause. Ja, weil könnte jetzt äh, sein, dass warum die Lehrerin mich scheiße ist. behandelt mhm. hat. Ja, ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau, aber diese Diskurse waren mir früher nicht bewusst und ich frage mich, inwieweit sie den Flüchtlingen, die hier sind, bewusst sind.
1: Na, die werden denen spätestens dann bewusst, wenn die die Sprache hinreichend gelernt haben, um die Facebook-Postings dieser ganzen Asozialen Exakt, zu lesen.
0: genau, wir haben Facebook, genau. Das, das wird äh, nicht lange
1: dauern und ja. dann äh, wär, bin, ich, bin ich gespannt auf deren Reaktion. Also idealerweise würden die natürlich sagen, so und euch Affen zeigen wir es jetzt mal mhm. und dann würden sie denen wirklich die Jobs wegnehmen, beziehungsweise würden sie deren Chefs werden. <lacht> ja. Weil das ist ja was, ja. das ist ja, das ist ja was, was, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Also du ja. hast ja, ähm, wenn du, wenn du nicht gerade irgendwo hineinwanderst, wo du es dir bequem machen kannst, sage ich mal. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht der Fall, dass es dir hier wirklich, auch wenn es immer wieder behauptet wird, Einwanderung in Sozialsysteme, blablub, ähm, wenn du irgendwo hineinwanderst, äh, Bemühst du dich ja möglichst schnell, dich ja vielleicht nicht, also kulturell zu integrieren, funktioniert natürlich nicht so gut, weil du kommst aus einem anderen Kulturkreis, aber wenigstens strukturell zu integrieren, sprich du guckst, wie kann ich es zu etwas bringen, ich habe in Athen Flüchtlinge interviewt okay. und einer sagte, all I need is security because I want to, was hat er gesagt, I want to improve. Das ist, ah. ja, ah. Ähm, so, Aha. das ist, ähm, der kam aus Afghanistan und sagte, I want to improve, I know I can improve, but how can you improve when there is no security? Das mhm. ist, ne, so. das heißt, sobald er in Sicherheit ist und sobald sie dem gestatten, ein bisschen arbeiten zu gehen und Bücher zu kaufen, auf eine Universität oder auf eine Schule zu gehen, wird er das tun. Natürlich. Und der wird sich den Arsch aufreißen, um, vor allen Dingen ist für seine Familie, die entweder mitgekommen ist oder die er sich nachholen wird, falls sie dann noch leben, äh, um, um, Ne, das Eigentlich das, das Ding, was unsere Elterngeneration auch gesagt hat: Wir wollen, dass unsere Kinder es mal besser haben als wir.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, dass das in, äh, in, so, in so einer Einwandererfamilie noch wesentlich stärker ausgeprägt ist, als in jemandem, der satt, satt und faul hier sitzt. Ja und äh, so sich sowieso darauf verlassen kann, dass es irgendwie weitergeht. Also wenn du Bio-Deutscher bist, ja. hast du ja eigentlich. Das kann dir passieren, dass du deinen Job verlierst, dass du sehr schnell von der mittleren Mittelschicht in die untere Mittelschicht oder in die Unterschicht absteigst. Ähm, die Gefahr droht natürlich, aber selbst dann kannst du es hier immer noch komfortabel haben mhm. und ähm, niemand gängelt dich, außer das Amt vielleicht. Aber wenn du so auf der Straße unterwegs bist, dich lassen ja alle in Ruhe. Ist ja egal, ob du ob du äh, Harzer bist oder Großverdiener, solange du weiß bist. Ne? Ja. Dann ist das ja der Mehrheitsgesellschaft Schnurz. Ähm, so, und wenn du wenn du aber Einwanderer bist, dann muss es, ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir, genau wie wir es bei den Türken im Übrigen auch haben, ja, da gibt es extrem viele Arbeitgeber drunter. Äh, genau das werden wir bei den, bei den syrischen Einwanderern und bei allen anderen auch sehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das wird doof. Und das wird auch doof für so Leute wie dich und mich. Mhm. Weil wir haben es dann nicht mehr so leicht. Einmal durch, durch dieses Thema durch. <lacht> Nächste Frage. Der Martin bittet um Auskunft. Verwahrt ihr alle, sowohl empfangene als auch gesendete E-Mails oder löscht ihr großzügig?
0: Löschen, löschen, löschen. Es sei denn, es ist irgendwas Geschäftliches. Da ist es manchmal sehr hilfreich, <lacht> alte... Mail-Konversationen, nochmal danach durchzusehen, was man vereinbart hatte und so. Mhm. Weiß schon. Aber so, so private Mails, wo es einfach nur um Informationswiedergabe gibt, die lösche ich.
1: Ja, ich meistens auch. Seit Google-Mail äh, ist es ein bisschen komplizierter geworden, weil da so brutal viel Speicherplatz ist, dass man sich einfach nicht kümmern muss. Ähm, aber meistens lösche ich es auch, ja. Also außer, wenn da wirklich irgendwelche Informationen drinstehen, die irgendwie sinnvoll sind, äh. Irgendeine Terminvereinbarung oder irgendwas. <lacht> ja. ja, ja, löschen. Absolut. Also, das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie wie Briefe zum Beispiel aufheben würde. Oder Postkarten. Ich kriege ja in letzter, muss ich auch mal sagen, ich kann nicht jedem einzeln danken. Ich kriege immer wieder echt viel Postkarten und finde das total schön. Also so, gerade so in der, in der Ferienzeit, schicken mir Leute Postkarten von daher, wo sie in Urlaub hingefahren sind, das ist total super. Ja, ja. ich habe
0: dir auch eine geschickt und angeblich hast du sie nicht bekommen.
1: Hast du hast mir auch eine geschickt?
0: <lacht> ja. Vor ganz langer Zeit, im März, glaube ich, aus Fuerteventura. Und ich habe dich mal gefragt, ob du sie bekommen hast. Und du hast gesagt, nö.
1: Ich habe, also ich erinnere, ich erinnere mich an Postkarten von den Kanarischen Inseln. Aber Ach vielleicht so, war ja, deine das war dabei. auch eine. Doch, ich das mein, war nein, nein, meine. Ich mein, das, da,
0: war, da war nämlich ein Hörnchen drauf. Und nein, nein, ich, ich hab, habe
1: schon mehrere von den Kanaren gekriegt. Und mit okay. Sicherheit war auch Fuerte dabei. Und ja, naja. Ich habe jetzt eine Schwäche für Griechenland. Ähm, wenn ich es wenn irgendwie hinkriegen sollte. Also ich gehe ja immer noch davon aus, dass mein Winterurlaub dieses Jahr ausfällt. Also mein Urlaub dieses Jahr ausfällt. Äh, aber wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, diesen Winterurlaub zu machen, dann werde ich den in Griechenland verbringen. Die Griechen sind super. Alter Vater. Mhm. Also zumindest die in Athen. Ich hab, andere habe ich jetzt nicht kennengelernt, aber die waren echt alle super. Jetzt muss ich mal gucken, wo dann irgendwie Ende November, Anfang Dezember noch schönes Wetter ist. So Kreta wahrscheinlich, ne?
0: Ich war mal auf Korfu, das war super.
1: Hm. Ich habe kretische Wurst gegessen.
0: Mhm.
1: Magst du Wurst? Oh oh. <lacht> ja, dann erzähle ich das nicht. War die beste Wurst, die ich je gegessen habe. Mhm. Mhm. Also pass auf. Nein. <lacht> ähm, da ist keine Wurstgeschichten. Noch eine Wurst Pegida-Frage, die haben wir gerade ja. ausführlich beantwortet. Jetzt geht's weiter mit einer Frage Aber von Philipp. Es ist fast Weihnachten. Stimmt, kommt vom 21.12. Es ist fast Weihnachten. In einem amerikanischen Podcast habe ich gehört, dass die Deutschen traditionell Weihnachtsgurken an ihren Baum hängen. Das kennt aus meinem Umfeld in NRW, aber niemand. Kennt ihr das? <lacht> Weihnachtsgurken? Ich kenne
0: das aus dem russischen Kontext. Und zwar eine Freundin, von, eine Freundin von mir aus der Ukraine, die hat ah. mal auf Facebook eine ganze Fotoreihe gepostet von ihrem russischen Weihnachtsbaum. Und das war der absolute Hammer, was da alles hing. Da hing die Gurke, aber auch andere Erzeugnisse der Landwirtschaft, wie irgendwelche Rüben, Möhren, Ähm... Äh, und und nicht nur Erzeugnisse der Wirtschaft, sondern auch ähm, Errungenschaften der Wissenschaft, ja? Weltraumraketen.
1: Hammer und Sichel.
0: Ja, ohne Scheiß jetzt. Geil. Also das das war das ist der eine tollste ne? Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Das ist Total eine Verweltlichung, Ja, genau.
1: Ja, cool, ne, hab ich noch nie die erlebt. Wir hatten
0: ja auch das Väterchen Frost statt Nikolaus und genau. so.
1: Ich kenne nur, ich kenne tatsächlich nur Weihnachtsbäume mit Kugeln und Lametta.
0: Ja, ich habe von der deutschen auch nichts gehört.
1: Ich glaube, ich gucke mir gleich nochmal die Hoppenstätts auf YouTube an. Zipfelchen! Unser Kind ist gesund! Frage von Stefanie. Ich habe lang geschlafen, man merkt das, glaube ich. Ja, Frage von Stefanie. Ihr hattet in irgendeiner Folge mal das Thema Stückseife und deren Lagerung am Waschbecken. Ich habe dafür mittlerweile eine einfache, simple und gleichzeitig gut funktionierende Lösung. Eine Scheibe eines Lufferschwammes. Durch die luftige Struktur wird die Seife von unten nicht matschig und das Design ist auch okay. Ach, das ist gar keine Frage. Ja, warum schickst du das denn in seine Info? Naja, jetzt gibt's halt auch noch ein, eine Info-Ecke in der Vrindheit.
0: Info @vrind .de. Aber was
1: ist ein Lufferschwamm? Ein Lufferschwamm. Frage das von Holgi. Was ist eigentlich ein Lufferschwamm?
0: Das ist dieser Scheiß halt, den, wo sich die ganzen Bakterien einnisten. Das ist halt so ein Schwamm, so ein Naturschwamm. luffa kennst du? Nicht gehört? Nee. Weihnachtsgurke, luffa -Gurke. Gurkenwochen heute in der Windheit. Ähm, Ich habe mal so eine luffa gehabt und das... Ähm, ist halt so zum Waschen, zum Abruppeln oder keine Ahnung was gedacht, aber das ist so mega unhygienisch, weil <lacht> weil sich da die Feuchtigkeit drin sammelt. Ach, nichts ist unhygienischer eigentlich. als eine
1: Toilettenfußumpuschelung.
0: Ja, genau. Weil er die ganzen Urin-Tröpfchen. Resttropfen aufsaugende Kloumpuschelung, oder? Ja. So ähnlich, genau. lautet die Originalformulierung. Ich
1: weiß gar nicht, wie das heißt, aber es ist genau das ist jedenfalls gemeint. Es <lacht> ist, ist,
0: ist wirklich. Klofußumpuschelung. Und eigentlich,
1: ja. genau, Resttropfen aufsaugende Klofuß-Umpuschelung. Ähm, <lacht> das, das ist so ein bisschen wie äh, äh, hier, sag schnell, ähm, Teppich im Badezimmer, da regen sich ja da lachen sich ja auch mal alle drüber kaputt, weil die Briten haben das ja gerne.
0: Ja, echt? Aber, ja, echt? ja, aber das ist
1: halt total angenehm, ne? Aha. Wenn du barfuß morgens alles ist irgendwie kalt und dann läufst du auf so einen weichen Teppich, das ist halt eigentlich ja. total schön. Klaro. Brauchst halt nur irgendjemanden, der da jede, jeden Tag mit einem Schamponiergerät. Ja. <lacht> <dem Kind>. So. <lacht> Frage warum knirscht denn die Klofußumpuschelung so? <lacht> Genau, sie leuchtet im Dunkeln. Das ist der Phosphor. <lacht> Dominik fragt, Dominik fragt, äh, an Alex, <lacht> jetzt geht's wieder rund, ich lese schon länger dein Buch und bin auch dabei ein eigenes zu schreiben und deswegen meine Frage, wie kamst du dazu, Bücher zu schreiben und wie hast du es so weit gebracht?
0: Ja, das ist natürlich... Ähm,
1: Gibt doch eine Frage an mich, soll ich die...
0: <lacht> gleich, okay. die, die, wenn, wenn ich das hier beantwortet habe. Also ich hatte nie die Absicht, Bücher zu schreiben, geschweige denn Romane, wie ich bereits gesagt habe. Aber ich habe schon immer sehr gerne geschrieben. Aber nie Geschichten. Es waren nie Geschichten. Es, es war Immer ging es Richtung Essay, Glosse, Reportage, sowas halt. Also ich war eine gute Bloggerin. Meine Hochphase war zwischen 2005 und 2008. Wohl, ich frage mich, ob mich irgendjemand aus dieser Zeit kennt, aber ich glaube nicht. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu twittern und über das Twittern äh, kam es zu äh, gewissen Kollaborationen mit anderen Twitterern, die irgendwelche Kurzgeschichten auf Veranstaltungen in Berlin äh, veranstalteten. Und ähm, über diese kleinen Mikrohandlungen ja, äh, bin ich schließlich an eine Literaturagentin äh, gekommen. Und die hat gesagt, dass... Ähm, sie meine Texte gelesen hätte und diese Texte erinnerten sie an Hertha Müller. Man muss wissen, ich liebe Hertha Müller und Hertha Müller ist einfach mal die geilste Literatin, die man sich vorstellen kann. Das ist einfach echte Literatur und deswegen war ich sehr geschmeichelt, dass ich mich angeblich wie Hertha Müller anhöre. Und ähm, wenn ich heute diese Sachen lese, will ich vor Scham sterben, weil das so ein Schrott war. Ja? Die Sachen
1: von Hertha Müller oder deine?
0: Meine, ah ja, okay. meine, die angeblich klang wie Hertha Müller, finde ich absolut unerträglich und fürchterlich und alles daran ist falsch. Ähm, also mit, mit der heutigen Perspektive betrachtet. Jedenfalls habe ich dann ziemlich schnell einen Buchvertrag bekommen und ich habe diesen Vertrag bekommen... Ähm, aufgrund eines Exposés, das ich zum Kotzen fand. Also ich habe dieses Exposé geschrieben, aber im Grunde war das ein einziger großer Werbetext, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziert habe. Und erst später habe ich erfahren, dass die mir ähm, den Vertrag gegeben haben, bevor sie überhaupt nur ein Probekapitel von dem gelesen haben, ei, 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 äh, was, was ich zu schreiben beabsichtige. Und da kannst du mal sehen, was das für eine riesige Kränkung für mich gewesen sein muss. Also jemand, der wirklich an das Wort glaubt, an echte Literatur denkt, äh, davon träumt, mit seinem Schreibtalent ist etwas zu bringen, der kriegt dann einen Vertrag und dann heißt es so, ja, schreib mal, ne, aber wir haben es nicht gelesen, du bist austauschbar, wir könnten genauso gut ja. einen anderen beauftragen, über dasselbe Thema zu schreiben, weil das passt halt gerade so in unser Programm, in unser Multikulti-Rassismus-der-Spaß-Macht-Programm. Und, ähm, wie auch immer, ich habe beschlossen, mich davon nicht irritieren zu lassen, auch von der Vermarktung und dem Cover und dem Titel und so. Ich habe einfach mein Ding geschrieben und ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, und ich bin auch so mit gesehen dem ist Ergebnis das total zufrieden. Also muss so ich gesehen ist das dann ja
1: eigentlich super, dass sie nicht gesagt haben, wir wollen genau das von dir haben, sondern dass sie im Grunde ja, genau. gesagt haben, wir wollen also einfach nur dich haben
0: wirklich es hatte durchaus seine Vorteile. Ja. ja, und ich kann heute auf dieses Buch blicken und sagen, ja, ich bin zufrieden mit diesem Buch. Es ist ein schönes Buch, genauso wie ich es mir gewünscht habe und also natürlich nicht genauso, aber vom Inhalt, vom Inhalt her hätte ich hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass es so etwas wird. Also ähm, ich habe mir das gar nicht zugetraut. Ich habe überhaupt seit ich diesen Vertrag bekommen habe, ähm, habe ich erstmal beigebracht, wie mir selber beigebracht, wie das überhaupt geht, ein Buch schreiben. Wie entwickelt man Figuren? Was ist Charakterentwicklung? Äh, wie macht man Setting? Wie muss so eine Geschichte überhaupt aufgebaut sein? So helden -Story mäßig Und ich habe mir das alles selbst beigebracht. Und das war so ein zweigleisiges Ding. Also einerseits ähm, schreiben und andererseits lernen, wie man überhaupt schreibt. Mhm. Ja, so bin ich dazu gekommen. Und ich erzähle das, weil es einfach immer schön ist. Ein bisschen äh, Dis Disillusionierung. Äh, zu erfahren oder ins Gespräch zu bringen, weil äh, hier, wer hat das gefragt? Do Dominik. Domi Dominik. genau. Ähm, der selber ein Buch schreiben will, ähm, der sollte sich das erstens überlegen und zweitens, ähm, also was ich sagen will ist, es ist wirklich nicht leicht, es ist nicht so, dass jemand sagt, ich schreibe gerne, dann schreibe ich halt ein Buch, dann schreibe ich mal 200, 300 Seiten, und dann gebe ich das ab und gut ist. Also das ist wirklich Arbeit. Aha. Das ist einfach nur hart. Glaube ich. Und es ist, es ist krass, ich bin wirklich, das ist, ich, mir ist das auch mal peinlich, aber wenn Leute mich fragen, wie bist du zum Schreiben gekommen, muss ich antworten wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wurde geradezu übermannt, überrannt von von äh, diesem Engel, der da sagte, Alexandra, du wirst ein Buch schreiben. Und ich war darauf nicht vorbereitet.
1: Ja, so ähnlich, weißt du, so wie Maria, so ähnlich war du das ja bei kind mir und dem gewesen. Radio, so ähnlich war das ja bei mir und dem Radio auch. Mich wird ja auch oder wurde äh, oft gefragt, wie, wie ich denn überhaupt Radiomoderator geworden bin. Und mhm. ich dachte, ist, ja, ist, äh, ist zufall Zufall. <lacht> ja, ich habe halt ja. irgendwie, weiß ich nicht, ja, weil halt Zufall. Nicht, geplant genau. hatte ich das nicht. Genau. V vor allen Dingen das nicht. Also das ist ja. so, also so, äh, ja.
0: Ja, und wenn ich ja. das nicht gemacht hätte, dann wäre ich heute akademisch unterwegs. Wäre vielleicht das, besser für mich gewesen.
1: Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute, weiß ich nicht. Hätte ich zwei Herzinfarkte gehabt? Ja. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, was es mir geworden wäre.
0: Ja, und warum ich das heute immer noch mache, es war halt immer das Schwerste, immer wieder zu sehen, wie unfähig ich bin und trotzdem weiterzumachen. Und dieses Sehen, wie unfähig man ist, trotzdem weitermachen und sich dann verbessern und dann sehen, dass man sich verbessert hat und dass man es kann. Ach, das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Mhm. Und das, das hat mich so lange bei der Stange gehalten. Ich weiß nicht, wie lange es noch halten wird. Ehrlich gesagt. Äh, aber dieses, dieses eine
1: kriegst du aber noch fertig. Ja, ja. Okay.
0: Und jetzt die Frage an dich.
1: Genau, Dominik an mich. Ich habe auch vor, in späterer Zukunft Podcasts zu machen und wollte fragen, welche Technik und Programme du dafür nutzt. Ich spreche in ein Mikrofon Shure SM7B. Das geht in ein Audio-Interface. Das heißt, äh, wie heißt eigentlich mein Auto? Ich muss mich gerade mal bewegen hier. Äh, ja, ja, genau. Das geht in ein Audio-Interface Fireface UCX. In dem mische ich alles auch, weil da nämlich ein guter Mischer dabei ist. Ähm, von da aus nehme ich entweder auf, im Moment nehme ich auf mit Hindenburg, weil das am einfachsten zu bedienen ist. Manchmal aber auch mit Audition von Adobe oder mit dem Reaper, wobei ich mit dem, selbst nach dem Umbau durch Ralf Stockmann, nicht wirklich zufrieden bin. Äh, was habe ich denn dann noch hier? Der Stream wird verbreitet mit NiceCast. Punkt. <lacht> und die, achso, ja, die Leitung, die wir äh, gelegt haben, ist im Moment, läuft die über Skype, weil Skype ähm, besser funktioniert als Mumble. So. Was ich schon ein bisschen seltsam finde, ehrlich gesagt, dass äh, Skype bessere Ergebnisse liefert als Mumble, aber gut. Jedenfalls, äh, wenn wir beide das miteinander machen, mit anderen, mit Tobi zum Beispiel, benutze ich immer Mumble und da ist die Verbindung wesentlich besser. So, und Damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen, weil das nämlich, achso, ja, der Rechner, den ich, genau, das, der Rechner, den ich benutze, um zu produzieren, ist ein iMac. Äh, heißt der iMac? Ja, ne? Ja. Der Rechner, den ich zum Produzieren benutze, ist ein iMac. So, das sollte man sich alles nicht kaufen, wenn man einfach nur mal podcasten will, wenn man einfach nur mal anfangen will, irgendwie was aufzunehmen. Äh, das geht einfacher. Punkt. Frage von Markus. Wie kann es sein, es ist schon, das fängt schon an wie ein Vorwurf. ne? Wie kann es sein, dass Menschen bereit sind, immense Beiträge für Kaffee auszugeben, aber bei Fleisch oder anderen Grundnahrungsmitteln muss es so günstig wie möglich sein? Oder bilde ich mir das als Nicht-Kaffeetrinker nur ein?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Das bildest du dir als Nicht-Kaffeetrinker nur ein. <lacht> Frage von Martin. Ab wann reicht euch der Eindruck von einem Ort, den ihr mit Hilfe von Kartendiensten wie Google Maps bekommen habt, nicht mehr aus, sodass ihr euch selbst auf den Weg oder die Reise macht?
0: Äh, ich kann das ziemlich einfach
1: beantworten. Nie.
0: Ja, eben. Genau. Nie.
1: Also, da ist selbst die Erzählung eines Bekannten über einen Ort, also die Erzählung von jemandem, der an einem Ort war, ist für mich sinnvoller, als mir diesen Ort auf Google Maps anzugucken.
0: Ja. Oder auf Street View. Auch. Ja, oder Street ich habe früher View, scheißegal. gedacht, als Street ja. View ganz neu war, habe ich echt gedacht. Hey cool, eigentlich muss dann nirgendwo mehr hin verreisen und Ach, kannst du halt alles so reinziehen. Aber das ist.
1: Das ist ein ganz lustiger Zeitvertreib. Vergessen. Das ist so ein bisschen wie im wie im Warenhauskatalog blättern oder sowas. Ja. Aber mehr ist Google Street View nicht. Und ja. es ist ganz gut, um so Sachen zu machen, wenn du. Ähm, das habe ich witzigerweise jetzt äh, gar nicht gemacht, als ich in Athen war. Aber du, was man damit machen kann, ist, ähm, wenn du irgendwo hinfährst, wo du noch nie warst kannst du halt gucken, was ist eigentlich da, was ist denn das eigentlich für eine Gegend, wo mein Hotel ist? Ja, und dann kommst du da und dann sieht's da halt ganz anders aus. Weil die Street View Daten, die sind halt auch nicht in Echtzeit oder sowas. Und mhm. Nee, eigentlich ist es, das, das ist halt eine schöne Spielerei. Mehr ist das für mich nicht. Also ich weiß, Freunde von mir haben das schon, nee, stimmt gar nicht, ich habe das auch schon mal gemacht mit meiner Ex damals. Die hat, äh, über, Aber das war allerdings auch nur Google Maps, glaube ich. Ja, Die hat über Google Maps ein Hotel auf Mallorca für uns gefunden. Hat halt auf ja. Google Maps geguckt, wo sieht die Küste am geilsten aus. Ah. Und Aha. da dann den Ortsnamen genommen und da dann nach dem Hotel gesucht. So, Das ja, könnte man machen, tatsächlich ne? machen. Gar nicht so schlecht. Hm. Dafür ist es sicher nützlich. Aber äh, nee. Sonst? Nö. <lacht> Noch Schön, Martin müllt uns gerade mit Fragen zu, habe ich das Gefühl. Der äh, leitet aber auch immer <lacht> brav ein. Der Martin hakt nach. Esst ihr jeden Tag einen Apfel? Nee. Ich auch nicht.
0: Aber ziemlich oft eine Banane und zwar in Form eines Bananenshakes. Man nehme Mandelmilch, eine Banane, eine Handvoll Walnüsse, etwas Zimt und mixe alles zusammen zu einem breigen Smoothie.
1: Nicht schlecht. Das ist ich, lecker. Das gibt ich esse Bananen einfach so. Ich esse auch teilweise, es gibt Tage, da esse ich drei, vier Bananen. Ich finde Bananen so geil.
0: Das ist so krass. Ich kann ich das find... nicht. Ich muss von Bananen kotzen. What? Also so, ja. Krass. So eine, die, die machen mir immer Workreiz wegen der Struktur, die sie haben.
1: Nee, ich, also. Nee. Also
0: ich kann die nur in dieser pürierten Form
1: ähm, haben. Interessant. Jetzt kenne ich schon zwei Menschen, die mir nahe stehen, die keine Bananen mögen. Das wird ja Echt? immer bizarrer. Das wird ja immer bizarrer. Nee, ich liebe Bananen. Echt toll. Bananen, ich könnte mich den ganzen Tag von Bananen ernähren. Du okay. Affe. Bananen und Kartoffeln. Kartoffeln <lacht> ja, finde ich auch Kartoffeln geil.
0: Kartoffeln liebe ich auch. Über alles.
1: Der Jan Niklas fragt. Was glaubte die Menschheit eigentlich vor Edward Snowden, was die NSA macht?
0: Für Weltraumforschung.
1: <lacht> Frage von David. Wie positioniert sich die Frindheit zum Besitz von und Schlafen mit Kuscheltieren im Erwachsenenalter?
0: Ja, bin ich voll dabei. Ich liebe Kuscheltiere und ich hasse es, wenn man sagt, man liebt Stofftiere und so und dass man viele hat, dass man sofort mit diesen Hab dich ganz doll liebt, sie sind in eine Schublade. Du meinst die mit wird. den
1: mit den bunten, also mit den lilafarbenen Renault Twingos, ja, wo die komplette ja. Hutablage voller lustiger kleiner Wauzi-Köter liegt, meinst du?
0: Ja, genau. Also. Vor allem diese Wauzis, weißt du, das sind langweilige langweilige Scheiße ist das. Ich mag einfach Stofftiere, ah, Stofftier. mit denen ich mich unterhalten kann, weißt du? So, also Stofftiere mit Persönlichkeit. Ähm, ich habe zum Beispiel hier eine Elster vor mir gerade, eine Stoffelster. Mhm. Das ist ein Charakter. Und das sind so einfach so Leute, die leben mit mir zusammen, weißt du? Die, die wohnen hier. Das sind die Mitbewohner, die ich so habe. Und ich habe auch einen Flamingo und Affen. Viele mhm. Affen. Ich habe eigentlich einen ganzen Schrank voller Affen, aber nur zwei sind immer sichtbar unterwegs.
1: Ich finde ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, Ich finde Stofftiere auch total klasse, aber ich habe gar keine. Also ich habe hier, ich habe einen Ernie, einen Bert und einen Oscar. Also mhm. diese, aber das sind so, die sind eher so klein und die sitzen so im Wohnzimmer auf dem Sofa rum und gucken blöd. Aber was ich halt total gerne hätte, wäre so ein steif Teddybär. Weißt du, die sind so schön weich und mh.
0: Also die finde ich, zum Beispiel, die sind, mag ich total die sind für ich kein Gegenüber. Die kann ich nicht ernst nehmen. Ich könnte mit denen nicht unterhalten. Ja. Und mit meinen Äffchen kann ich mich unterhalten, weil die so einen eigenen Charakter halt haben. Und ich rede mit ihnen und sie sprechen zurück mit ihrer eigenen Stimme. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
1: Nee, eigentlich also nicht so richtig, weil also wenn Teddybär ich jemanden zum Reden direkt. brauche, rede ich immer mit mir selbst. Ja. <lacht> also für mich
0: ist diese, diese Steif-Teddy-Bären, diese ganz klassischen Teddys, die sind für mich irgendwie...
1: Oh, ich finde die toll, die sind so schön flauschig. Weiß
0: ich weiß nicht, die ah. haben mir nichts zu sagen. Aber mag sein, gut, dass die flauschig, ah. flauschig sind, so zum Kuscheln. Okay, aber ich habe meine Stofftiere nicht zum Kuscheln. So. So, Deswegen nee, schlafe ich auch nicht nehmen. mit Stoff. Obwohl doch, ich schlafe jeden Abend in meinem Affen, das fällt mir jetzt erst auf. So selbstverständlich ist es schon geworden. Ah. Ja.
1: <lacht> Matthias schreibt, mir geht mein Job gerade tierisch auf den Sack. Nach langem Überlegen ist mir aber auch aufgefallen, ich lebe vielleicht auch einfach in der falschen Stadt. Ich bin Informatiker und würde gerne wissen, in welchem Stadtteil man relativ günstig und gut in Berlin bzw. München leben kann. Kaltmiete ja. 450 Euro plus Düren, und das weiß Holger wahrscheinlich, da weiß Holger wahrscheinlich, wovon ich rede, kann einem nämlich, ähm, das Haar ist dramaturgisch gewollt, noch viel mehr auf den Sack gehen. Holt mich hier raus. Ja, in Düren will man ja wirklich auch nicht. Das will nee. man nicht. Ne? Also Düren ist halt. D Düren ist so einer der Orte, warum, wo ich mich immer gefragt habe, warum wohnt ihr hier? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? W in die eine Richtung ist Aachen um die Ecke, ja, dann zieh halt wenigstens nach Aachen, da ist wenigstens <lacht> noch ein bisschen was los. Oder in die andere Richtung nach Köln. Ja, Düren habe ich nie verstanden. Keine Ahnung, wo man in München für, ich glaube, in München kann man für 450 Euro äh, überhaupt nicht wohnen. Das ist in
0: München so. kann man überhaupt gar nicht wohnen. Also. Doch. Nein. Nein, gut und günstig kann man in München Nein. nicht leben.
1: Nee, gut und günstig nicht, nee. Gut ja, aber günstig nicht.
0: Allenfalls in Berlin.
1: Äh, ja, das geht in Berlin. Da muss man halt ein bisschen suchen und, äh, ein bisschen Abstriche machen, aber ich glaube schon, also für 450 Euro kriegst du hier schon eine Zweizimmerwohnung, aber die ist nicht mehr in ja. der Innenstadt dann.
0: Ja. Und ähm, von Wien hört man auch nur Gutes. Ja. Also, weil die irgendwie alte Gesetze haben und es dort tolle Wohnungen gibt ja. in alten, ja. schönen Häusern.
1: Aber da ist der Deal ein anderer. Ne? Ich, also eine Freundin von mir hat genau das gehabt. Die hatte dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, die hatten vier oder fünf Zimmer, riesengroße Wohnung für, für weiß ich nicht, damals war noch Mark, 800 Mark oder so. Also, es ist unglaublich billig. Aber das, das, das Gesetz, wo, wo, woher das kam, ist, dass du beliebig... Also du kannst so eine Untervermietkaskade machen. Also der Vermieter kann sich nicht gegen eine Untervermietung sperren, auch nicht wenn der Untermieter untervermietet. Mhm. Das heißt so eine Mietvertragskaskade. Und dafür, dass die so billige Miete zahlen mussten, haben die aber witzig viel Abstand bezahlt. Weißt du, also du kaufst dich praktisch in den billigen Mietvertrag ein. Und dafür ist dann die Miete billig. Und das muss man dann jeweils ausrechnen, ob sich das lohnt. Also ob man lange in der Wohnung bleibt oder nur kurz. Mhm. Weil das waren damals, also ich habe da Geschichten gehört von Leuten, die 20.000 Mark bezahlt haben, um in einen billigen Mietvertrag in Wien reinzukommen. Und so, also das ist äh, zumindest dieser eine Haken. Nee, ach Berlin ist, Berlin ist immer noch günstig. Berlin ist furchtbar teuer geworden. Muss man echt sehen. Also wir suchen ja gerade eine Wohnung und scheitern weitgehend daran also es ist furchtbar teuer geworden auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch echt immer noch spottbillig, wenn du ein bisschen rausziehst. Also der Trick, glaube ich, ist sich anzugucken wo fahren die U-Bahnen lang und dann einfach mal zu gucken, weiß ich nicht was was so ein zentraler Ort ist, an den man gerne geht sagen wir mal Berlin-Kreuzberg äh, der Victoria Park, da geht man gerne hin. Dann gehst du einfach an die U6, die fährt da lang und fährst einfach die U6-Stadt auswärts und guckst halt wie lange U-Bahn fahren du erträgst, <lacht> was für sich, 20 Minuten statt auswärts vom, vom Victoria Park, oder das ist dann, was ist denn das da, Platz der Luftbrücke ist das, 20 Minuten statt auswärts vom Platz der Luftbrücke, äh, kriegst du für 450 Euro auch locker mal deine 2-3-Zimmerwohnung, also da, ja, aber da will halt sonst keiner wohnen, weil da ist halt der Hund begraben, das sind dann halt so, wie nennt man das denn, so kleinbürgerliche Stadtteile, mhm. so. Da ist halt nichts. Ne? Also, es ist halt nicht das pralle Späti-Leben und so. Aber wer darauf verzichten kann, der findet hier immer noch sehr günstig Wohnungen. Wo es schwierig wird, sind größere Wohnungen. Größere, also so, also wir, wir hätten halt gerne sowas wie eine Fünf-Zimmer-Wohnung, ja. weil wir halt beide Freiberufler sind. Ähm, also, zwei Freiberufler, zwei Kinder, da willst du, wird, vier Zimmer wird da eng. Das geht, aber es wird eng. Ähm, und äh, das ist kaum bezahlbar weil wir auch in einem bestimmten Bereich Berlins bleiben wollen. Was heißt wollen? Wir müssen. Ähm Und da, also ich verzweifle da langsam. <lacht> das ist äh, ja. Naja, ich will nicht jammern, uns geht's ja gut. Ja, also ich habe jetzt keinen Stadtteil genannt. Der Stadtteil, den, an den man kommt, wenn man von Platz der Luftbrücke aus eine Viertelstunde mit der U-Bahn Stadt auswärts fährt, das ist äh, Tempelhof, Mariendorf. Ich glaube, dann kommt Marienfelde noch. Da, da, man wohnt da gut und schön, aber halt nicht in der Innenstadt. Mhm. So. Jonas fragt, welches falsch ausgesprochene Wort lässt euch innerlich zusammenzucken? Ich beispielsweise erschauere regelmäßig, wenn 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 Menschen ein K verwenden, wo eigentlich ein G stehen müsste. Zum Beispiel, wenn sie gleich statt gleich sagen. Oh ja, schlimm. <lacht> Habe ich die Geschichte von, von meiner Freundin Birgit schon mal erzählt? Nee. Birgit, Birgit hat so einen Sprechfehler. Die äh, hat, hat diese diese Anlautverhärtung oder wie man das nennt. Äh, die sagt halt statt statt gleich gleich. So. Mhm. Aber nicht bei allen Sachen. Und Birgit hat eine Zeit lang immer Glaubersalz zu sich genommen.
0: Mhm.
1: Und hat es immer Klaubersalz genannt.
0: Glaubersalz, ja.
1: Und ich habe innerlich wirklich geschrien, hab gesagt, oh, ja. Das ist <lacht> so. Aber nur innerlich. Und wir haben zusammen gewohnt in Köln, also WG. Mhm. Und irgendwann gucke ich so im Küchenschrank, steht da halt das Glaubersalz und ich nehme so die Packung raus, also so ein, so, ein, so ein weißes Plastiktöpfchen war das, und lese so Glaubersalz mit C. Und renne ins Wohnzimmer und sag, ey Birgit, das muss ich dir erzählen. Ich habe immer gedacht, du sagst das falsch, weil und das würde Glaubersalz heißen. Ja. Dabei dabei heißt das ja Glaubersalz, lese ja. ich hier gerade, mit mit C. Und Birgit ja. guckt mich an und sagt: Wieso mit, das schreibt man noch mit G. Und ich gucke genauer hin, ist einfach nur dieses Häkchen, dieser Strich vom G so weggerubbelt. Oh, irgendwie nee. vom vielen Anpass. <lacht> ja, da kam ich dann auch nicht mehr raus aus der Nummer irgendwie. Ja. <lacht> Ach, super.
0: Also, mich macht's rasend, wenn Menschen Nasallaute nicht aussprechen können. Croissant für ihr Tonk, Cousin, Beton. Balkon. Balkon.
1: Wobei so Balkon <lacht> sage ich absichtlich. <lacht>
0: ähm, äh, ja, und was, was ich auch äh, ziemlich grenzwertig finde, ist, wenn Leute Sz nicht aussprechen können und statt Szene Szene sagen. Unschöne Szenen spielten sich ab. <lacht>
1: Un unschöne Szene. Sie haben aber schöne Szene. Ja. <lacht> ich überlege die ganze Zeit, wo es mich reißt. Was ist denn, wo reißt es mich denn? Nee. Also ich kriege sehr oft einen Föhn, wenn, ich weiß leider nicht, wie man diese Wort, wie nennt man das Wort, also was, was aber, das, ist das eine Konjunktion? Oder ich glaube schon. Ich weiß nicht, also solche Dinge werden von Moderatoren sehr gerne Inflationär und völlig falsch verwendet. Da kriege ich jedes Mal zu viel. Mhm. Bla 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 bla. Aber bla 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 bla. Obwohl da ein Und hingehört hätte. Okay, verstehe. Das passiert total oft und ich sehe das sehr oft bei Fernsehmoderationen. Interessanterweise. Keine Ahnung warum. Aber ich, was 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 bringt mich denn regelmäßig auf die Palme? Also es gibt eins. Viele Menschen sagen davon anstelle von davon abgesehen sagen sie davon ab. Aha. Ja nee nicht ab ab wat abgeschnitten, abgekürzt, <lacht> abgezwackt, was jetzt? Mhm. Das finde ich, ich finde diese ganze, also diese Verkürzeritis, die geht mir auf den Keks. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man in, äh, natürlich so bei, 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 bei Twitter kann ich das verstehen, bei Short Messages auch, weil die sind auch begrenzt, aber sobald es keine Zeichenbegrenzung mehr gibt, verstehe ich nicht, warum man wie statt Irgendwie schreiben sollte. Mhm. Das, äh, das sind so Sachen, die mich, die mich stören. Ja. Stören ist vielleicht auch zu viel. Aber so richtig, wo ich innerlich schreie, kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Gibt es aber mit Sicherheit. Also würde mich wundern, wenn es ausgerechnet bei mir sowas nicht gäbe. <lacht> Aljoscha fragt, es ist Januar 2015. Holgi hat gerade sein Auto verkauft. Wie lebt es sich damit? Ähm, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich letztes Jahr im September, mein Auto abgeschafft. Also ich habe es meinem Schrauber übergeben und habe gesagt Verkauf es. Oh. für so viel wie du für richtig hältst und mir gibst du halt weiß ich nicht weniger. <lacht> wie. Ähm, das hat sehr sehr lange rumgestanden bei ihm, ähm, weil es keiner haben wollte, was ich nach wie vor völlig unverständlich finde, weil das technisch ein super Fahrzeug war. Ähm, und dann war es halt weg. Und also ich habe jetzt seit einem Jahr habe ich kein eigenes Auto. Ich, man muss dazu sagen, ich habe nicht das Autofahren aufgehört. Ich habe kein eigenes Auto mehr. Das ist die größte Befreiung, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe vor elf wow,
0: Jahren. Wow, tatsächlich. Ja.
1: Und genauso. Also das ist. Du hast auf einmal. Also hast du mal geraucht? Ja, klar. Ähm, kennst du das? Du hast noch zwei Schachteln, in der, zwei, zwei Kippen in der Schachtel, der Tatort fängt an und du hast nicht genug Kleingeld, um unten am Automaten schnell neue zu holen. Kennst ja. du das? Ja. Das ist eine so es ist eine Zumutung. Also, es ist die ganze Zeit das ist so ein komischer, unterschwelliger Stress. Unter dem. Oh, ja, fuck, das ist mhm. ähm, Oder äh, irgendjemand sagt: Hey, äh, ich lade euch zum Essen ein. Oder ne? wir sind bei Holgi zum Essen eingeladen. Als Raucher ist die erste Frage, die du, oder das erste, was du die, dich, dich selber erstmal fragst, kann man da eigentlich rauchen?
0: Ja, exakt. So. Genau. Mhm.
1: Das hast du wenn, du, wenn du ein Automobil besitzt, hast du genau diese Probleme auch. Die heißen dann nur nicht, ich habe nicht genug Kleingeld oder kann man da eigentlich rauchen, sondern die heißen, ach, da finde ich wieder keinen Parkplatz. Ja. Hoffentlich hat mir niemand die Karre aufgebrochen. Mhm. Ach du Scheiße, ich muss zum TÜV. Mhm. Äh, und 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 und. Was und, das
0: wieder kostet. Was das wieder kostet.
1: Mhm. Äh, warum blinkt dieses rote Lämpchen da vorne? Ähm, das sind lauter so kleine, ich weiß gar nicht, wie man, also es sind lauter so unterschwellige kleine Zumutungen. In der englischen Sprache gibt es dafür den Begriff a pain in the ass. Ja. Ich weiß gerade keine schöne deutsche Entsprechung für diesen, diesen Ausdruck Das ist halt lauter Pains in, in the ass, die du da hast mhm. Es ist immer, irgendwas ist immer Irgendwie verlangt der Umstand Dass du ein Automobil besitzt Eine ständige Aufmerksamkeit, selbst wenn du Unaufmerksam dem Ding gegenüber ja. bist Das mag anders sein, wenn du ein Einfamilienhaus Mit einer Garage hast Aber wenn du in der Stadt ein Auto hast ich ja Und das habe ich jetzt alles nicht mehr ich, das, das ist weg laufe halt durch die Gegend und sehe wie wie die, wie bescheuert die Leute parken, wie rücksichtslos die unterwegs sind mit ihren Fahrzeugen und denke mir immer so ein Glück habe ich damit nichts mehr zu tun mhm. und die wenigen Male, die ich tatsächlich Auto fahre macht's mir meistens dann sogar wieder ein bisschen Spaß äh ja, es mir dann sogar wieder ein bisschen Spaß. Und ich habe halt das Glück, dass in Berlin diese, dieses, dieses äh, sogenannte flexible Carsharing, was ja eigentlich nur Kurzzeit-Autovermietung ist, ähm, dass es hier so gut verbreitet, dass ich eigentlich immer ein Auto in maximal zehn Minuten Laufweite habe. Und das, äh, ja, wenn ich dann mal ein Auto brauche, kriege ich so eins. Und ich habe jetzt mittlerweile, also sonst hat mein mein Auto hat halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Versicherungssteuern, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, es kostet mich im Monat irgendwie knapp 100 Euro nur dafür, dass es vor der Tür steht. Dieses Geld gebe ich jetzt für eine Jahreskarte aus, äh, für, den, für den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin. Mhm. Ähm, und habe da oben drauf im Monat irgendwas zwischen, ich sag mal, 10 und 50 Euro Pkw-Mobilitätskosten für eben dieses Carsharing. Und das hängt tatsächlich davon ab, wie oft ich zur Packstation fahre, ob ich irgendwie, wenn ich dann abends keine Lust habe, mit der S-Bahn zu fahren, doch ein Auto nehme. Oder jetzt also von von DriveNow, die vermieten Minis, die haben halt Cabrios, eine kleine Cabrio-Flotte. Und wenn ich dann irgendwo langlaufe auf dem Weg zur S-Bahn und da steht so ein Cabrio und es ist schönes Wetter, miete ich mir halt dieses Cabrio für eine Viertelstunde, um, um irgendwo hinzufahren und fahre dann halt offen und das ist dann aber auch so ja, im Grunde Luxus und das funktioniert total gut. Das, äh, ich, ich hoffe, dass ich nie wieder in die Verlegenheit komme, einen Pkw haben zu müssen, sondern höchstens einen haben zu wollen und selbst mhm. dann wird das entweder was cooles, also so Cabrio oder so, weißt du, also, also, es wird dann ein Luxusgegenstand, also ich würde das dann auch wirklich unter Luxusgegenstand rubrizieren und nicht mehr unter Gebrauchsgegenstand für den Alltag. Also entweder was Cooles, so ein Cabrio oder ein Camper, damit ich äh, mit der Familie irgendwie auch mal rausfahren kann damit. Ja. Also ja, es lebt sich super damit und ich kann das nur jedem empfehlen, sich wirklich intensiv zu fragen, brauche ich mein Auto eigentlich wirklich? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort in den meisten Fällen Nein lautet. Mhm. Außer du wohnst auf dem Dorf und hast keine andere genau, Möglichkeit. Ja. Und selbst da ist es sogar, ist es sogar möglich, dass du eine andere Möglichkeit hast. Weil die drei Kilometer zum Bahnhof, um dann in die Stadt zu pendeln mit dem Zug, die kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja. ja aber im Winter, nee, 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 alles gar nicht so schlimm. Du ziehst dich halt wärmer an. Tut auch nicht weh. Und wer eine gute oder halbwegs gute S- und U-Bahn-Verbindung hat, der braucht keins. Also klar, ich habe jetzt nach der Sendung, wenn ich freitags meinen Blue Moon mache, bei Fritz draußen in Potsdam ähm, und mit dem Auto nach Hause fahren würde und vor der Tür einen Parkplatz bekäme, äh, wäre ich, also 0 Uhr ist die Sendung zu Ende, ich wäre so ungefähr um 0 Uhr, 35, 0.40 Uhr in meiner Wohnung. Mit der S-Bahn bin ich um 1.20 Uhr in meiner Wohnung. Das ist schon echt viel Zeit, vor allen Dingen, wenn du einfach nur noch nach Hause willst. Aber dafür mir den Stress geben, den ich vorher hatte, würde ich nicht mehr einsehen. Nee. Ja,
0: ja. Ja, richtig so.
1: Glückwunsch. Danke. Und ich hätte übrigens auch nicht so eine teure Jahreskarte, wenn äh, der RBB in Potsdam nicht dummerweise in Zone C liegen würde. Ansonsten äh, wäre es noch mal wesentlich billiger. Frage von Alex. Kontext. Der Bruder meiner Freundin ist politisch deutlich rechtsorientiert. Er distanziert sich von Nazis, ist deswegen aus seiner Burschenschaft ausgetreten, sympathisiert aber offen mit Pegida und AVAfd meint er wahrscheinlich, und hat natürlich nichts gegen Ausländer. Er ist recht intelligent und gehört zur oberen Mittelschicht. Mit Ende 20 sollte er es auch nicht mehr nötig haben, sich gegen sein linksalternatives Elternhaus abzugrenzen. Frage. Wie kann ich damit sinnvoll umgehen? Die letzten Jahre habe ich es ignoriert und, Diskussionen, äh, und bin Diskussionen aus dem Weg gegangen.
0: Boah, ich weiß nicht. Ich kann nur an jemanden äh, denken, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, weil es die Vormieterin der Wohnung war, in die ich eingezogen war. Und das war eine Psychologiestudentin nach ihrem Abschluss aus einem gutbürgerlichen Hause. Und ich habe erst gesehen, dass sie auf StudiVZ in lauter so Gruppen drin ist, äh, die heißen Political Correctness, nein danke ja. und so. Und äh, dann haben wir auch mal uns unterhalten und da hat sie halt gesagt, dass ihr äh, Soziologie, äh, Quatsch, dass ihr Psychologieprofessor eine linke Bazille sei, denn er würde so tun, als wenn die geringere Intelligenz von Schwarzen ähm, ein soziales Problem wäre oder so. Weißt du, es, es gab doch früher mal so rassist, voll die rassistischen Studien, die irgendwie belegt haben wollen, dass die schwarze Bevölkerung einen geringeren IQ hat.
1: Nee, naja, das Wort Neger steckt ja da drin. Ja, also Das genau, Wort Neger genau. subsummiert ja eigentlich all diese, diese pseudowissenschaftlichen Vorurteile. Die, die genau, Schwarzen dieser, sind halt dümmer.
0: Und dieser Professor hat das mal aufgedröselt ja. in einer Vorlesung und gezeigt, was da wie dieses Ergebnis zustande kommt. Ja. ja, Daraufhin hat sie ihn eine linke Bazille genannt. Ja. So Und die finden das unmöglich, dass diese Forschungsergebnisse einfach unter den Teppich gekehrt werden, weil sie nicht in die linke Ideologie passen. Und ähm, ehrlich gesagt, mir mir war schlecht davon, was sie erzählt hat die hat mich krank gemacht mhm. und ich konnte einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben, obwohl sie ständig zu Besuch kommen wollte und so. Ich musste diesen Kontakt abbrechen, weil, weil ich das einfach eklig fand. Ja. Also ich habe ich persönlich habe keine, keine Nerven, mit sowas umzugehen und ich würde auch, ich, ich sehe da ehrlich gesagt auch jetzt nicht so die Chance, daran was zu ändern.
1: Es das ist halt das Problem, ne? Also ich will mit, also ich will mit solchen Leuten noch nichts zu tun haben. Also das ist das, wenn auch wenn es der Bruder meiner Freundin wäre, würde ich ihm halt aus dem Weg gehen. Ja. Und eventuell, also ne, wo ist, wo, wo besteht die Gefahr, dass man ihn, dass man ihm über den Weg läuft? feiern? zweimal im Jahr, mhm. Geburtstag, Weihnachten. Damit kriege ich, ja. krieg ich hin. Kriege ich äh, hin? Im Zweifelsfall schüttel ich dann halt mit dem Kopf oder wenn es zu viel wird, haue ich ihm ein paar aufs Maul. Äh, meistens verbal, wahrscheinlich immer, weil ich viel zu feige bin, mich zu prügeln. Ähm, man kann da ja, man kann ja, man kann ja Gegenpositionen einnehmen. Das ist ja so schwer nicht, also weil man weiß ja vorher schon, was diese Leute sagen werden. Das ist ja das Schöne an Rechtsradikalen: ähm, Die reden ja nichts Neues. Da kommen ja keine neuen Gedanken oder neue Gedankengänge dazu, sondern im Wesentlichen erzählen die seit 50 Jahren ein und dasselbe. Ähm, dem kann man sich entgegenstellen und, und ähm, das macht man am besten. Da werde ich auch nicht müde, das zu sagen: Entweder, indem man sich über sie lustig macht. Da, wo es richtig, da, wo es auch gut geht, sich über sie lustig macht, damit alle anderen drumherum merken, wie lächerlich diese Position eigentlich ist. Mhm. Oder aber indem man dekonstruiert, ähm, auf welche Weise sie ihre Pseudo-Argumente verbreiten. Ja. Das sind die beiden Möglichkeiten, damit umzugehen. Inhaltlich würde ich dagegen gar nicht versuchen anzustänkern, Weil das ist denen egal. Sonst, wenn, wenn's, wenn man sie inhaltlich, also wenn man sie mit Fakten überzeugen könnte, dann wären sie längst überzeugt. Ja, weil die Fakten sind überall. Also und man muss nicht, man muss nicht irgendwie tief graben oder oder langatmige Studien lesen, die in fremder Sprache verfasst sind, um zu wissen, dass Einwanderer überdurchschnittlich öfter Abitur haben als Einheimische. So, ja. Das ist bekannt, das kannst du in jeder beliebigen Zeitung nachlesen. Äh, außer vielleicht in Rechtsradikalen, die das dann irgendwie noch so gedreht kriegen, äh, da irgendwie einen Nachteil rauszuziehen. zu ziehen. So, äh, Also wenn Fakten diese Leute überzeugen würden, dann wären diese Leute längst überzeugt, da muss ich nicht noch mit Fakten kommen. Ich kann halt höchstens gucken, wer sitzt rum. Sind da äh, Orientierungslose oder Orientierungssuchende, kann ich die vielleicht davor bewahren, diesem rechten äh, Spinner auf den Leim zu gehen? Das ist im Grunde genau derselbe Umgang äh, wie mit allen anderen Verschwörungstheoretikern oder Pseudomedizinern, Pseudowissenschaftlern oder sonst was. Die Orientierungslosen kannst du noch äh, davor bewahren, die kannst du imprägnieren, diesen Rattenfängern auf den Leim zu gehen und das machst du halt, indem du ihnen erklärst, wie man Aussagen überprüft. Wie kommst du eigentlich zu der Idee? Ja, der Neger ist ja dümmer als der Weiße. Wie kommst du zu dieser Annahme?
0: Ja, aber weißt du, so. weißt so. du, was, was ist, mich so stutzig macht? Ja. Dass gerade eine Person die Wissenschaftstheorie bis zum Erbrechen gemacht hat im Psychologiestudium. Die das alles kennt, na, die alle ich, statistischen Fallen kennt, das ausgerechnet die,
1: die kennt diese Fallen halt immun nicht. ist gegen, na, 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 das ist, äh, auch, die, die bildet sich halt ein, die zu kennen. Das ist, wenn du von da aus auf die Pseudomedizin gehst, ne? Heilpraktiker mhm. und sowas, wie in Deutschland ja als, was ein Riesenproblem ist bei uns, äh, und, und Homöopathen und sowas. Wenn du dir das anguckst, ähm, du hast sehr, sehr viele Anhänger dieser was ist denn das eigentlich? Quatsch. Du hast sehr, sehr, viele Anhänger dieses Quatsches, die Akademiker sind und die sich einbilden. Ich habe solche Leute in meinen Sendungen am Telefon gehabt, die gesagt haben, ich habe mhm. studiert, ich bin Akademikerin, ja. ich weiß, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Ja. So, Die bilden sich halt ein, dass sie alleine der Umstand, dass sie Akademiker sind, dazu führt, dass alles, was sie denken, das richtig ist, auch richtig ist. Ja. Das kann man ja, denen ja. auch aushebeln, das ist nur ein bisschen mühsam. Ähm, ja, also ich würde äh, äh, Alex fragte ja nach äh, dem Umgang mit dem Bruder, ich würde den ignorieren, also ich würde ihm einfach aus dem Weg gehen ja. und wenn jemand fragt, warum gehst du ihm aus dem Weg, würde ich ganz ehrlich sagen, weil ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben will so, das ist das, was ich tun würde was anderes nicht, also diskutieren Nee. und vor allen Dingen, wenn er damit anfängt, also das, das Interessante ist ja also wenn, wenn Alex das so genau weiß wie dieser Typ drauf ist, dann scheint es ja so zu sein, dass der Typ immer wieder davon anfängt, also letztendlich in die Kategorie Hetzer gehört. Mhm. Ja? Weil warum sollte man darüber reden, wenn es nicht gerade Thema? Also ne? vermutlich kommt er dann immer mit dem Thema. Und das äh, kann man beim dritten Mal dann auch mal ansprechen und sagen: Weißt du, jedes Mal, wenn wir hier sitzen, kommst du mit demselben ausländerfeindlichen Scheiß. Was ist eigentlich dein Problem? Mhm. Und das wäre dann der nächste Punkt. Ich habe nämlich, ähm, es gibt gerade so auch so eine Diskussion, äh, unter anderem äh, angetreten oder, oder oder weitergetreten von Fefe, den ja angeblich niemand liest. Ich lese Fefe sehr oft und sehr gerne, weil ich bei Fefe immer mal wieder denken lerne, auf die ein oder andere Weise, weil der nämlich auch oft falsch liegt und ich mir dann überlegen muss, äh, warum eigentlich und wo eigentlich. Ähm, Fefe vertritt gerade mit vielen anderen auch übrigens ähm, die These, diese ganzen Nazispacken nicht auszugrenzen. Dass das der größte Fehler ist, den wir machen können, weil okay. das, ne, genauso, genauso wie es der größte Fehler ist, den wir machen können, irgendwelche Nazis bei ihrem Chef zu verpfeifen, damit die ihren Job verlieren. Ja. Weil davon werden die garantiert ja, ja, nicht ja. weniger Nazis, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Mhm. So, jetzt ist die Frage, habe ich mir gestellt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich sie nicht ausgrenzen will? Welche, ne? Also klar, ich kann ihnen aufs Maul weil hauen, weil das, das ist die einzige Sprache, die diese Spinner sein. noch verstehen. Ja. Ja, das ist die ja. eine Möglichkeit. Ich kann sie auslachen. Ja, das wird aber nicht unbedingt funktionieren, weil dadurch werden die nicht weniger Nazis. Mhm. Ich kann mich inhaltlich nicht mit ihnen auseinandersetzen, weil die sind für, für Fakten sind die unempfänglich. Ja, die hören nur, was ihre eigenen Überzeugungen bestätigt und das sind nur Parolen, aber sonst nichts. Was mir dann noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist oder ist die die Frage, also wenn ich versuche mir die Frage zu beantworten, warum sind die eigentlich so? Warum sind die Sachsen so? Ja? Komme ich relativ schnell dahin, dass ich sage, die sind dumm. So und aus dieser Dummheit, aus der Unkenntnis oder dem Unvermögen, aus Beobachtungen Folgerichtige Schlüsse zu ziehen, erwächst was? Angst. Ja. Und darum sind die so und darum gehen die auf die Straße und darum zünden die Asylbewerberheime an. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, die Ausländer, die muss die Ausländer, was auch immer die da reden, würde ich glaube ich, und das muss ich halt mal ausprobieren, wenn ich in diese Situation komme, würde ich glaube ich versuchen, mir von dem Nazi oder was auch immer da ist, die Frage beantworten zu lassen, wovor hast du eigentlich Angst? Mhm. Und das ist eine Frage, die beantwortet, selbst jemand, der sich seiner Ängste bewusst ist, nicht innerhalb von zehn Minuten. Ja. Und äh, das ist halt auch was, glaube ich, womit man diese Leute mehr oder weniger gut trollen kann. Weil wir kennen das, ne? Diskurshoheit, also Nazis versuchen die Diskurshoheit äh, an sich zu reißen, indem sie ein und dieselbe Behauptung, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, auf zehn verschiedene Arten und Weisen formulieren damit die Aufgeklärten irgendwann diskussionsmüde werden, weil du natürlich als aufgeklärter Mensch versuchst, jedes dieser zehn Pseudo-Argumente mit einem echten Argument auszuhebeln und dann irgendwann sagt er aber immer noch, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und dann sagst du irgendwann, weißt du was, leck mir am Arsch. Ja, das hat doch keinen Zweck mit dir. Das verbucht er dann unter Gewinn, er hat die Diskussion gewonnen, also ist die Wahrheit, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So ist die Strategie bei denen. Wenn du jetzt hinlässt, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Sag, Alter, du redest scheiß. Wovor hast du denn eigentlich wirklich Angst? Na, dass sie uns die Arbeitsplätze wecken. nein, 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 nein. Wovor hast du wirklich Angst? Wie kommt, das ist Unsinn, was du redest. Wovor hast du Angst, die dich solchen Unsinn reden lässt? Ja. Die kommen hier alle rein und nehmen uns die Arbeitsplätze. Nee, nee. Tun sie nicht. Nachweislich nicht. Wovor hast du Angst? Und damit hast du ihn dann so eng an den Eiern, ja? Mhm. Und darfst ihn da auch nie wieder rauslassen und darfst ihm natürlich jetzt nicht dann auf seine Nebenkriegsschauplätze folgen, ne? Ja, und außerdem klauen die. Nee, 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 Du hast eben gesagt, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist noch nicht geklärt. Wovor hast du Angst? Warum hast du Angst davor, dir könnte jemanden einen Arbeitsplatz wegnehmen, der deine Sprache nicht spricht? Wovor hast du wirklich Angst? Und ich glaube, darauf kann man sie festnageln. Und damit, glaube ich, hoffe ich, ja, damit hoffe ich, kriegt man diese Leute dazu, ein bisschen nachzudenken. Und ich glaube, wenn man sie dazu gekriegt hat, auch nur ein bisschen nachzudenken außerhalb ihrer eigenen Kategorien, dann sind sie nicht mehr verloren. Punkt. Bist du überhaupt noch dran?
0: Ja. Ich ah, ich dachte, ich hätte dran.
1: dich jetzt getötet damit. Nein. So Entschuldigung, es war wieder ein fürchterlich langer Monolog, aber immer wenn man mir mit sowas kommt, äh, ja, ich sollte auch vielleicht einfach einfach auch mal nicht auch schon nachdenken, wenn ich nicht ein Mikrofon vor mir habe, dann würde es, obwohl vielleicht ist ja mein Geschäftsmodell öffentlich nachzudenken. Ne? Hm. Ja ist es. Schloch.
0: <lacht> Nein, das war hey, das war das. War <lacht>
1: <lacht> Ach. Der Martin weiß nicht Willst du mit mir gehen? Fragt man das als Erwachsener noch?
0: Nee, macht Ach, man nicht mehr Macht man wohl Macht man nicht? Macht man wohl Hast du das gemacht? Ja Echt? Mhm. Das ist sehr süß ne? Sehr süß und liebenswürdig <lacht> von dir
1: Der andere Martin fragt Wem schüttelt man, wenn beide Nochmal Martin fragt, wem schüttelt man, wenn man beide gleichzeitig trifft zuerst die Hand? Dem Chef, männlich oder der normalen Angestellten, weiblich?
0: Keine Ahnung und es interessiert mich
1: Ich, auch der nicht. Frau, der Chef ist mir egal. Ja. Der soll erstmal beweisen, dass er es verdient hat, der Chef zu sein und darum mehr Respekt von mir zu verdienen, als es normale höfliche Umgangsformen erfordern. Außer, und das hast du häufig, wenn dann der Chef kommt mit der Assistentin, dass die sich nicht traut, dir zuerst die Hand zu geben. <lacht> Wo ich dann jedes Mal denke, so Mann ey, ist nur dein Chef, was hast du ja. denn? Paul fragt, was würde aus Social Networks werden, wenn uns eine kostengünstige und flächendeckende Möglichkeit der instantanen, ne, auf, dafür gibt es deutsche, weil ich jetzt, jetzt weiß ich, wo mir jedes Mal das Messer in der Hose aufgeht, ja. wenn Leute englische Begriffe benutzen, obwohl es dafür deutsche Begriffe gibt, da frage ich mich, was soll der Scheiß? Ja. So. Wenn es eine flächendeckende Möglichkeit der instantanen Teleportation zur Verfügung stünde, würde sie aussterben oder zumindest an den Rand des Internets gedrängt werden?
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: Wenn du also, dich unmittelbar zu jedem beliebigen Menschen teleportieren könntest, um mit ihm so, zu reden.
0: das heißt, du müsstest quasi nicht mehr mit ihm chatten oder twittern oder was auch immer. Ja. Ich Wir glaube nicht, dass es aus, aussterben würde, weil das ist genau das Gute, das ist genau die Qualität von dieser ähm, Internetkommunikation, dass man nicht persönlich voreinander steht.
1: Ich glaube auch sogar eher, dass die Teleportation aussterben würde, weil ich bin ja gerade, ich habe ja ein großes, es ist halt wie. Teleportieren ist wie telefonieren. es ist ein Übergriff. Funk ja. taucht neben dir Holgi auf und sagt, hier Alex, übrigens. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass du permanent. Ohne
0: Scheiße, ich würde so viele Blocker ein, einrichten. <lacht> Sämtliche Blocker-Software.
1: <lacht> Ach, da fällt mir ein, ich wollte Alexandra ja noch was sagen. <lacht> stehe ich neben dir. Äh, übrigens, hast du. Äh, nee, lass mal.
0: Wie so ein Genie bei genau. Aladdin. Nee, Super. das ist, das ist,
1: nee, 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 das will man nicht. Ich bin ja gerade daran, ich finde, chatten, äh, Kurznachrichten hin und her schreiben, finde ich ja gerade deswegen so interessant, weil ich nicht gezwungen bin, unmittelbar zu antworten, selbst wenn ich es gerade gelesen habe.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, nee. Das würde bleiben.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Jetzt, jetzt fliegt der Schwindel auf. Ole hat eine Frage. Äh? Die lautet, wie bereitet ihr euch auf eine Sendung vor? Mental, inhaltlich, körperlich etc.
0: Ich nehme Traubenzucker zu mir, ich meditiere eine Stunde lang. Nein, Quatsch. Aber manchmal mache ich das. Manchmal mache ich das wirklich. Hatten manchmal wir. bin ich einfach sehr angespannt und dann...
1: Wir hatten das, war sehr geil. Wir, hatten, wir waren eine Woche in Athen und haben äh, vier Tage, also Montag bis Donnerstag, die Nachmittagssendung für Radio 1 aus Athen produziert. Und dann hat dann halt auch immer so Gäste, ähm, unter anderem so äh, Mythen über Griechenland äh, aufklären. Ne? So, ja, die Griechen sind alle zu faul und sowas. Und ich weiß gar nicht, wer war denn das? ich glaub, was und, Wer war denn das? War das dieser Start-up-Typ? Nee, warte mal. Nee, so ein Gewerkschafter. Gewerkschafter war das. Ähm, und auch so, ja, wie sieht denn so ihr typischer Arbeitstag aus? Und er so, naja, ich schlaf erstmal bis elf und dann gehe ich an den Strand. <lacht> Das <lacht> war total klasse. Ja, Entschuldigung, fiel mir gerade nur so ein. Stimmt natürlich nicht. Also der steht dann irgendwie um sechs auf und geht arbeiten. Ja. Aber ja, Ich bereite mich auf so eine Sendung äh, vor, in dem ich lebe. Und ich merke, dass je weniger ich lebe, ähm, also je weniger ich unterwegs bin, um Eindrücke zu sehen oder um, um, überhaupt um Eindrücke zu haben und sei es nur eine s bahnfahrt fahrt äh, je weniger ich unterwegs bin, desto schwächer schwächer ist das falsche Wort, desto desto geringer wird mein Potenzial, was zu erzählen zu haben. Mhm. Und äh, ja, meine Vorbereitung auf meine Sendung ist eigentlich der Rest meines Lebens. Und äh, vermutlich ist das auch einfach, weil ich seit fast 20 Jahren Radio mache und habe ich das so verinnerlicht auch. Also ich sehe halt auch ständig Themen. So, und ich sehe ich sehe, ja, im Grunde ist jede Situation, in der ich bin, gleichzeitig auch eine Recherche.
0: Ja, also ich habe dich ja letztens echt voll schätzen gelernt,
1: will, <lacht> beziehungsweise deine ich,
0: Gabe. Mir ist klar geworden, was für eine große Gabe du eigentlich hast. Eine Schafgabe. Ähm <lacht> Schafsgarbe. Und zwar, ähm, also ich plane so ein Podcast-Projekt, ich möchte nicht zu viel darüber erzählen, weil das kommt eh erst in ein paar Monaten, aber ähm, ich habe für dieses Projekt schon mal ein Interview gemacht, beziehungsweise ein Gespräch angeleiert und es war das erste Mal, dass ich der Host von etwas war. Ja, dass ich also nicht in der, ähm, ja, stellt mir eine Frage, ich beantworte sie irgendwie, Situation war, sondern sondern selber zuhören musste und ein Gespräch führen musste. Und ich bin dabei, also beim ersten Versuch so grandios gescheitert, weil ich mir auch nur im Ansatz nicht vorstellen konnte oder mir kein Bild davon gemacht habe, dass das eine Kunst ist. Hast du gedacht,
1: gedacht, setz mich mal hin, laber ich ein bisschen?
0: Ja, ohne Scheiß. Aha. Weil du das immer so machst. Ja, so mach ich bei, das, dir, bei dir wirkt das immer so lässig, weißt du, so, ohne, ohne jede Anstrengung. Du redest einfach mit jemandem, du triffst dich mit jemandem, machst ein Interview mit dem, ohne dass du dich irgendwie stundenlang darauf vorbereitet hättest, sondern einfach durch Zuhören. Du bringst den durch gezieltes Zuhören zum Reden. Ja. So, ja? Und es, es, hat halt immer etwas sehr Leichtes und, und Unverkrampftes und, ähm, das kann einfach mal nicht jeder. Das ist mir klar geworden, dass du dafür ein riesengroßes Talent hast. Beziehungsweise auch die Übung, muss man ja auch sagen, ja, dass ja, du das ja auch äh, viel, viele Jahre schon so machst. ja. Aber das war eine Sache, da habe ich wirklich gemerkt, dass ich das nicht kann, beziehungsweise noch nicht kann und dass ich das echt lernen muss. Ich weiß zum Beispiel nie, wo ich einhaken sollte, wo ich denn mal nachfragen sollte. Ich weiß nicht, wie ich die Fragen auf eine Weise formuliere, die ähm, die für den anderen auch gut ist, wo er Bock hat, was zu sagen. Ja, das ich kenne ja, den das Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen nicht. Also, klar, kann ich den Unterschied, aber dann nicht in der Praxis. In der, in der Praxis kommen mir diese Sachen dann nicht in den Sinn.
1: Das ist aber, das ist ja Handwerk. Ähm, eine offene oder eine geschlossene Frage, also eine geschlossene Frage nicht zu stellen, ist ja Handwerk. Das ist ja nicht, äh, äh, das kann man ja lernen und das, das ist halt Übung, Übung, Übung. Ja. Ähm, das, äh, ja. Die, du sagtest eben, dir, du wüsstest nicht, wo du nachhaken oder, oder wie du nachhaken solltest. Na, wie wäre es einfach an den Stellen, wo du noch eine Frage hast.
0: Ja, da musst du aber erstmal wissen, was dich interessiert. Was ist denn, wenn wenn es dich nicht interessiert?
1: Dann machst du die falsche Sendung, dann interviewst du den falschen Menschen. Also wenn du jemanden, in, wenn du nicht, wenn du keine Fragen hast, ja, dann ist entweder interessiert dich dann nicht und dann kannst du die Sendung abbrechen. Ich, ich mache nur Sendungen, also ich rede nur mit Leuten, die mich interessieren. Ähm, ansonsten, äh, also wenn, wenn ich mit jemandem rede, der mich nicht interessiert oder über ein Thema rede, das mich nicht interessiert, dann wird das ein Hörfunkinterview von viereinhalb Minuten. Mhm. Ja, und dann ist das auch richtig viel Arbeit. Also dann recherchiere ich auch vorher viel, dann gucke ich, ja. dann überlege ich mir, was könnte er antworten, was könnte er nicht antworten, was frage ich, wenn er diese Antwort gibt, was frage ich, wenn er jene Antwort gibt. Dann gibt's, dann, dann entsteht so eine Mindmap richtig. Ne? Wenn ich ein kurzes, knackiges Interview für einen Hörfunk mache, entsteht eine Mindmap vorher. Und mhm. äh, das alles andere ist halt, ich mich interessiert das halt. Ja, wenn ich mit Arndt Erbel spreche, diesem Bäcker, der Typ, den, der fasziniert mich. So, Also rede ich mit dem. Äh, wenn, ich, wenn ich mit dir rede, dann interessiert mich das. Ja? Aus welchen Gründen aber auch, auch immer, als wir dann damals über das Buch geredet haben. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, das ernst zu meinen.
0: Mhm
1: mit jemandem zu ja, reden. Ja,
0: ja, ja. Ähm, und mir ist gerade ähm, auch eingefallen, dass das ist oft nicht so der Mangel an Interesse, weil ein Grundinteresse ist bei mir immer da. Ähm, ich glaube, ich, hab, ich habe zu viele Fragen. Weißt das du, geht ich, könnte ja gar diese, nicht. ich könnte diese Person eigentlich alles fragen. Ja, dann mach das doch. So. Ja, mir mir fallen so hundert verschiedene ja, Fragen da. ein. Aber Zack. welche ist denn Ziel? Moritz von
1: Uslar hat damit jahrelang sein Geld verdient. Hundert Fragen an. Halt 100 ich, kann Fragen. Es nicht.
0: ich kann es nicht, weil ich auch den Anspruch habe, dass ein Gespräch auch irgendwo hinführt, ja, das ganz klar ist, was, was, dabei, äh, was ich davon will von diesem Gespräch. Vielleicht
1: ist der Podcast das falsche Medium für das, was du eigentlich vorhast. Vielleicht ist das Interview die falsche Form für das, was du eigentlich machen willst.
0: Ähm, ja, oder ist es, anders formuliert, ist es, vielleicht, ist es ist das, vielleicht
1: ist das veröffentlichte Audio-Interview die falsche Form für das, was du eigentlich machen ja. möchtest. Vielleicht möchtest du Feature produzieren. Also vielleicht möchtest du, ne, so ganz klassisches Handwerk, ne, ein Radio-Feature produzieren. Mhm. Vielleicht möchtest du hingehen und nicht sagen, okay, ich mache jetzt so eine Open-End-Geschichte, mal gucken, ob es 30 Minuten oder 30 Stunden lang wird. Ähm, ich frage jetzt so lange, bis ich keine Fragen mehr habe. Und ganz am Ende frage ich, dann haben wir irgendwas vergessen. Vielleicht ist es das nicht, was du haben willst, sondern vielleicht willst du tatsächlich dir, keine Ahnung, ich, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was du vorhast. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich das nach der Sendung noch fragen muss. Ähm, äh, angenommen, du würdest in trockenen Büchern, wir nehmen in trockenen Büchern, deinen Podcast, ja. in dem du selbst referierst. Angenommen, du würdest daraus eine, was ich total cool fände, eine Interviewreihe mit den Autoren dieser Bücher machen. Dann wäre möglicherweise der Podcast, in dem du einfach mit ihm da sitzt, also der Laber-Podcast, äh, wäre dann vielleicht gar nicht die richtige Form, in der das aufzubereiten wäre, sondern wahrscheinlich wäre dann die viel richtigere Form, äh, so einen Alexander Kluge äh, Herangehensweise zu machen. Du hast das Buch gelesen, du hast zu diesem Buch was zu sagen, du hast zu diesem Buch äh, bestimmte Gedanken, an bestimmten Stellen denkst du Gedanken schon weiter, als sie im Buch gedacht sind und an bestimmten Stellen hast du Fragen und das schreibst du auf und dann machst du im Grunde, kennst du Alexander Kluge? Ähm, schafft ihr den mal drauf? Gibt's auf YouTube genug Zeug von. Mhm. Der macht Interviews, teilweise auch mit Helge Schneider in unterschiedlichen Kostümen. Der macht Interviews ähm, <lacht> mit echten Menschen, aber auch mit 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 fiktiven Menschen. Er hat auch schon Attila den Hunnen interviewt, indem er sich unglaublich viel drauf schafft und dann im Grunde nur sein Wissen an der anderen Person abgleicht mhm. so und das dann als Fernsehinterview veröffentlichen. Die sind ja. mit Sicherheit auch geschnitten. Ähm, also wenn du in trockenen Büchern zum Beispiel mit den Autoren sprechen wollen würdest, wäre es viel sinnvoller, nicht hinzugehen. und zu, Also ich würde das dann so machen, Wir sagen, oh, Bourdieu hat was über Abgrenzung geschrieben. Mit dem rede ich mal. Ja, und dann würde ich zu Bourdieu fahren und, und würde mir denken so, was ist denn das alles? Also ich würde halt da anfangen zu fragen, wo du längst aufgehört hast zu denken. Ja. Also da fange ich, also ich fange halt erst an. Also das, das, was du alles schon weißt, weiß ich ja gar nicht in dem Moment, wo ich mit Bourdieu spreche. Ähm, was du machen müsstest, du würdest zu Bourdieu fahren und sagen so, und jetzt pass mal auf. Äh, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn die Abgrenzung nach unten, die du da gerade beschreibst, seitwärts passiert? Oder ja. sowas. Ähm, das, ja, vielleicht hast du die falsche Form gewählt. Darum sagte ich gerade, Moritz von Uslar, 100 Fragen. Der hat 100 Fragen an irgendwelche prominenten Leute gestellt. Ich glaube im Zeitmagazin waren die dann veröffentlicht. Ich habe ein Buch davon ähm, dann denk dir halt 100 Fragen aus, die du an diese Person hast.
0: Ja. Oder nee, also 30 ist, ähm, oder so. Und diese, dann frag die, dann frag
1: die stoisch ab. Ja? Dann fragst du die stoisch ab. Und wenn du innerhalb, das ist, so, das ist, so geht Freestyle. Du hast deine 30 Fragen, stellst deine erste, da wird eine Antwort gegeben. Wenn du innerhalb dieser Frage noch eine, innerhalb dieser Antwort noch eine Frage hast, fragst du die. Bis praktisch auf diesem, auf dieser Linie genug gefragt ist, bis du da keine Frage mehr hast. Und dann gehst du einfach zu Frage 2 und fragst da weiter.
0: Ja, also mein Format ist kein Interviewformat, sondern es ist wieder ich rede, aber hin und wieder kommt noch ein Gespräch mit jemand anderem dazwischen, ja. einfach um das Thema zu vertiefen. Weißt du? Also ja. das ist jetzt nicht.
1: Ja, wir müssen, wir machen das mal. Wir machen das mal, wenn, wenn niemand zuhört, wenn niemand zuhört, erzählst sie mir das mal und dann äh, werfe ich mal ein paar Vorschläge in die Runde, was vielleicht helfen würde. Mhm. Keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkamen. Hier ist die nächste Frage. So wie. Ja. Jonathan fragt: Angenommen die Feuerwehr, also in einer alten Frindheit gab es nur die Frage, ob ihr bei, bei einem Wohnungsbrand eher den Wein oder den Käse retten würdet? Kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Nun eine leicht abgewandelte Frage. Angenommen die Feuerwehr würde nicht mit Wasser, sondern wahlweise mit haufenweise Käse oder großen Mengen Wein löschen. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Der Wein ist natürlich wasserähnlicher und somit vielleicht besser geeignet, aber beim Käse hättet ihr am Ende eine lecker überbackene Einrichtung. Super. <lacht> Womit sollte die Feuerwehr den Wohnungsmarkt? Ja, mit Wein. Davon gibt's genug. Obwohl schlechten Käse gibt gibt's auch. Scheibletten. Mit ne Scheiblettendecke. Eine Scheiblettenfeuerlöschdecke. Ich, wieso eine Scheiblettenfeuerlöschdecke? Das ist, das ist Dual Use. Das ist. <lacht> <lacht> nicht? Na gut, dann nicht. Frage von, oh, war ja, ist das eine lange Frage. Frage von Adi. Kurz, könntet ihr eure Meinung, ups, könntet ihr eure Meinung zu Technokratie und äh, mal, könntet ihr eure Meinung zu Technokratie kundtun bzw. diskutieren? Fragezeichen. Warum? Weil in einer Windfreundung als Holger mal was gesagt, wie dann hätten wir eine Technokratie und das ist auch scheiße, habe ich irgendwann mal ja, gesagt. Technokratie ja,
0: Technokratie ist auch scheiße. Ja, habe ich
1: gesagt, warum man nicht von Nerds regiert werden will.
0: Ja. ja. Überhaupt alles, wo wo es um Rationalisierung von allem geht, ist scheiße.
1: Ja. Äh, und Nationalsozialismus es um alle
0: war ein hochrationales System und hat, ja, genau. Ja,
1: alles, wo es um alle Rationalisierung von allem geht. Mhm. Das ist, ja. glaube ich, Ja, das ist immer scheiße. Es führt immer zur Diktatur. Ja. Genau. Das ist halt, ja. Weil, den Satz sage ich ja auch sehr gerne, weil es hin und wieder nötig ist, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und das kann eine Technokratie nicht. Ja. Frage von Sehr Andreas: gut. Wenn ihr abends ausgeht, wie viele neue Leute lernt ihr da im Schnitt kennen?
0: Ich könnte so ablachen über diese Frage, ne? die ist <lacht> zu, so bitte. von einem jungen Menschen gestellt worden. Äh, abends weggehen, weißt du, wie lange ich das schon nicht mehr gemacht habe? Das ist ein anderes Leben. Das ist äh, also vor allem nicht nur abends warte, weggehen. Kurz, warte neue Leute warte kurz, warte kurz.
1: Wenn ihr abends ausgeht, wie viele neue Leute lernt ihr da im Schnitt kennen?
0: <lacht>
1: sehr schön, sehr. Ja, stimmt. Kann nur von einem jungen Menschen gestellt werden diese Frage. Ja.
0: Ich meine, ich kann mich an diese Zeit erinnern. Ich weiß, wie das immer ablief. Ich war immer besoffen, bin vor den Club gegangen, vor dem Club standen immer irgendwelche Opfer und die habe ich dann angelabert und die haben mich mit einer Mischung aus Amüsement und Verachtung angehört ähm, und und bei denen habe hab ich mir dann Kippen geschnort.
1: Ja, die Frage also, ist halt auch, die Frage ja. ist halt auch, was bedeutet neue Leute kennenlernen? Ne? Überführe ich die dann irgendwie in mein Adressbuch? Äh, treffe ich die danach noch öfter oder sonst was? Ja, ja, ja. Weil wenn ich irgendwo ausgehe, ich st spreche ständig mit Fremden. Also ich habe da überhaupt, ich habe wenig Berührungsängste. Ähm, Gerade in so einer Kneipensituation oder auf einer Party oder sowas, äh, hab ich habe überhaupt kein Problem. Also ich dann so gesehen lerne ich jedes Mal neue Leute kennen. Also mindestens einen, wenn nicht zwei pro Ausgehenabend. Ich hatte letztens sogar, wenn man das als neue Leute Kennenlernen, bezeichne ich, mich. ich kam nach Hause. Wann war denn das? War das nach der Sendung? Nee, oder? Ich weiß gar nicht Ich kam nach Hause, also kommen sie so von der S-Bahn, äh, biegt bei mir um die Ecke in die Straße ein, stehen zwei Typen, so halbstark, keine Ahnung wie alt, 20, keine, weiß nicht. Ein Pol und ein Araber. Woher weiß ich, dass es Polen und Araber war? Weil, als ich an denen vorbeigehe, gibt der eine dem anderen gerade einen Joint in die Hand, einen brennenden. Mhm. Und ich gucke nur ganz kurz irritiert rüber und denke mir aber boah da es jetzt gerne mal dran ziehen geh so weiter dreh mich noch mal kurz um ruft der pole willst du einen? <lacht> ich so ja <lacht> anscheinend hat er das irgendwie weiß ich nicht irgendwie hat meine körpersprache ja,
0: emotionale intelligenz ja. sag ich dann bin danke. ich hin
1: und ja war ein polo und ein aber irgendwie um die um die 20 Anfang 20 oder sowas ja habe ich mit denen da eingekifft <lacht> oder habe dann kaum den Weg nach Hause geschafft, weil ich dann so, oh Gott, ja. Aber war, war, also auf, auf dem Niveau lerne ich total oft total viele Leute kennen, ja. auch einfach nur, wenn ich äh, hier auf dem Tempelhofer Feld rumfahre oder sitze oder sowas. Aber ich, dass daraus dann echte Bekanntschaften werden, ähm, die man auch gezielt vielleicht sogar regelmäßig trifft und wo sich dann Freundschaften entwickeln, das äh, mein lieber Andreas wert mal 35.
0: Ja, ohne Scheiß, ich, ich habe das mit 17 und ja, ja. 18 wirklich so gerne gemacht. Ich habe dafür gelebt, auf Konzerte zu gehen, äh, oder auf irgendwelche Dasler Versammlungen, weißt du, äh, wo halt viele viele Mettler und so abhängen und wirklich jeden anzulabern und mit jedem Kontakte zu knüpfen und das da wurden da auch schon durchaus Freundschaften draus. Ähm, aber gemessen an der Freude, die mir das gemacht hat und, und dem Glücksgefühl, die es mir beschert hat, frage ich mich, was ist passiert, dass es heute so weit weg scheint. Also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist das Letzte, ähm. was ich machen will, wenn ich rausgehe, ist, mit irgendjemandem reden zu müssen oder es, jemanden kennenzulernen.
1: Es ist anstrengender geworden.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich.
1: Weil du nicht mehr... Smalltalk ist schwieriger geworden. Mhm. Es gibt viel mehr Stolperfallen, in die man treten ja, kann, weil du natürlich, wenn du mit jemandem, wenn du 17 bist und mit einem 17-Jährigen redest, da das ist die Welt relativ simpel strukturiert. Das geht auch mit 20, mit 25 ist es immer noch so. Selbst wenn man sich mit 25 einbildet man hätte alles verstanden und könnte jetzt jeden belehren, selbst ungefragt, äh, ist es, es ist nicht so. Also die Welt ist auch mit 25 ein unglaublich unterkomplexes, äh, recht übersichtliches Ding. Die Probleme, die man hat, sind relativ schnell aufgezählt. Äh, jetzt zumindest so ich sag mal, in meiner Schicht irgendwie, da, da ist dann irgendwie die Uni, das Abi ist noch nicht so lange zurück, das ist dann vielleicht die Jobsuche oder so. Das ist relativ gut eingrenzbar, worüber man so reden kann. Also Smalltalk fällt da leicht. Wenn du 40 bist, hast du viel mehr Themen und gleichzeitig aber auch viel mehr offene Wunden die über diese Themen äh, ja in, in die über diese Themen Salz gestreut werden kann mhm. und alleine dass ich weiß dass man mit mir nicht über alles einfach so Halligalli reden kann äh, macht dass ich mit anderen auch nicht einfach so alles Halligalli reden kann das heißt du je älter du wirst desto verminter ist eigentlich das Gelände auf dem du dich bewegst weil natürlich die Menschen mit denen du interagierst die dann vielleicht auch in deinem Alter sind ganz andere Erfahrungen haben als wenn sie 20 sind. Das macht es einmal schwierig. Das andere, was das schwierig macht, ist natürlich, ich habe ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe meinen Freundeskreis. Damit bin ich ausgelastet. Wenn jetzt jemand Neues dazukommt, muss dieser jemand so besonders sein, dass es sich für mich lohnt, von meiner ohnehin knappen Zeit ein bisschen was für ihn freizuräumen und ihn in meinen in meinen Alltag, in meinen Freundeskreis zu integrieren. Und das wird halt, je älter du wirst, umso schwieriger. Es sei denn, du wirst irgendwann arbeitslos und hast dann auf einmal wieder viel Zeit. Dann, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ist Einmal strukturell, es einfach fehlt die Zeit, weil du hast schon Freunde. Und es wird zunehmend schwierig, weil du vorsichtiger wirst in den Themen, über die du redest. Mit, wenn zwei 20-Jährige sich über Politik unterhalten, musst du mal zuhören, ist super. Ja, eine total einfache Lösung, das ist total super einfach. Ja, klar, ist total einfach. Da machen wir jetzt irgendwie Ehe für alle, ist überhaupt kein Problem. Ja, stimmt, total super. Da machen wir jetzt hier Gender-Mainstreaming, alles überhaupt kein Problem. Nur mit 40 stellst du fest, es ist sehr wohl ein Problem. Es gibt nämlich nicht wenige Menschen, die das nicht einfach so unproblematisch fänden, wie ja. du es fändest, wenn die Welt sich dahingehend ändert. Mhm. Und auf die musst du, das musst du berücksichtigen, die kannst du nicht ignorieren. Ja, sonst, sonst kannst du direkt noch eine Piratenpartei aufmachen, wo dann irgendwie so ein dämliches Kindergelaber kommt. Wie, na, das ist ein politisches Problem, das brauchen wir nicht zu diskutieren, das löst sich so. ja. Was willst du eigentlich? Du hast sie nicht alle, mein Freund. Das, ja. Man, man betritt vermintes Gelände, zunehmend. Hm. Darum, ne? Smalltalk. Also absolut nicht Smalltalk-tauglich. Politik? Gesundheit? Haben wir noch was? Religion? Ja, Religion sowieso nicht. Außer, ne? wenn du Katholiken vor dir hast, lässt du dir von dem Katholizismus erklären. So mache ich das gerne mal. Also, dann ist es wieder ein schönes Thema. Du darfst halt okay. nur nicht dann hingehen und sagen, naja, aber finde ich aber Quatsch. Ja. ja, alles, was mit Glauben, mit, mit Glauben, also, also sagen wir, mit irrationalen Überzeugungen zu tun hat, ähm, da sollte man möglichst die Finger von lassen. Äh. David fragt, es ist eigentlich wieder eine Pegida-Frage, ist Januar 2015. Auf der einen Seite marschieren Bernd Lucke-Wähler unter dem Label Pegida, fast allwöchentlich durch die deutschen Innenstädte, auf der anderen Seite gab es vor kurzem einen Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Wie hat sich diese ganze Orient-Oxident-Gemengelage in den letzten Monaten entwickelt? Wie hat die sich entwickelt?
0: Keine Ahnung, könnte ich dir jetzt nichts drüber sagen.
1: Ich fürchte, sie hat sich gar nicht, ich fürchte, sie hat sich gar nicht entwickelt. Und das finde ich eigentlich das Unangenehme daran ist jetzt nicht so, dass die Politik irgendwie das Heft des Handelns in die Hand genommen hätte. Das haben Bürger gemacht, ja? den Flüchtlingen zu helfen. Das hat jetzt nicht unbedingt die Politik getan, sondern das sind die Leute, die dann irgendwie spenden und sich aufraffen und so. Und ähm ich habe nicht das Gefühl, dass sich gesellschaftlich da bisher was geändert hat. Das Einzige, was ich lustig finde und was wo, wo ich am, ganz am Anfang äh, und naja, zwischenzeitlich Angst hatte, dass es nicht passiert, ist, dass diese äh, Latenz-Nazi-Partei AfD sich selbst zerschrotet, weil da natürlich alle der Führer sein wollen, wie es bei den Nazis immer so ist. Das finde ich lustig. Also da lache ich mich regelmäßig drüber kaputt. Naja. Christian, erführe gerne, was ihr von der volker Pispers art des Kabaretts haltet.
0: Ich habe vor fünf Jahren irgendwas von dem gesehen, fand ich ganz lustig. Das ist, darauf beschränkt sich mein ganzer Kontakt mit dem Typen.
1: Ja, das ist. ich, ich fand den vor 20 Jahren mal total lustig. Da habe ich ihn in Köln mal gesehen, vor ganz kleinem Publikum, da fand ich das lustig. Und zwischendurch äh, auch so ganz okay, aber der hat halt eine Masche. Und diese Masche basiert auf der Annahme, dass Politiker entweder Vollidioten oder Verbrecher sind. Und darauf baut er alle seine Nummern auf. Und ehrlich gesagt langweilt mich das ein bisschen. Mhm. Also es langweilt mich ein bisschen und der bedient sich auch einer Sprache, der ich mich bediene und ich erwarte von einem Kabarettisten was anderes. Also um, um, um mich gut zu unterhalten, muss man sich einer anderen Sprache bedienen als ich selbst. Ja. Ich bezeichne alle als Vollidioten. Wenn einer daherkommt alle als Vollidioten bezeichnet, finde ich ihn nicht unterhaltsam. Der muss sich was anderes einfallen lassen. Also ich finde Pispas äh, relativ... also ist, er, ist, er, ist okay, er ist gut. Äh, er ist mit Sicherheit auch unterhaltsam. Was er aber garantiert nicht ist und wofür er sehr oft missverstanden wird, ist er der Einzige, der die Wahrheit sagt. Mhm. Ja, da kommen dann immer diese ganzen äh, Infokrieger um die Ecke und, und diese Querfrontler und so. Ja, der Pispas, der sagt, wie es ist. Mittlerweile ist hier in Deutschland sind ja die Kabarettsendungen die Einzigen, wo die Wahrheit gesagt wird. Das finde ich ähm, eine sehr, sehr gefährliche Haltung. Weil das tun sie nämlich mhm. nicht. Sie sagen eine Wahrheit. Der Thomas fragt, darf ich noch jemanden grüßen? Nein, Thomas, darfst du nicht. Das ist hier schließlich keine Grußsendung. Außerdem ist der Grüßer der Feind des Hörers. Und damit, ja, und, hm?
0: damit gehen wir über
1: zur obligatorischen <lacht> Höflichkeitsfrage von... Leisure, der ja eigentlich Esurel heißt. Wie geht's uns denn heute?
0: Gut geht's mir.
1: Wie, uneingeschränkt?
0: Ja, uneingeschränkt.
1: Das stimmt doch was nicht. Mir geht's oh. auch gut, allerdings eingeschränkt um die übliche Leier von ich arbeite zu viel. Ich hatte ja mal so ein Dreivierteljahr, wo das nicht war. Das war sehr schön. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie wiederherzustellen. Da Natürlich irgendwie
0: wieder schaffst ich, du das, Junge.
1: Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber ansonsten geht's mir gut. Vor allen Dingen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich nachher ein Franzbrötchen mit Streuseln drauf bekomme. Oh. Das war die Vindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.